0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren. Mål 2. Magnus Erikssons 2-0 hemma mot Salzburg 2014.
1: Målet. Det här är nog det plötsligaste målet på den här listan. Det kan ju knappast ens sägas vara en målskönst det här. Ja, det uppkommer ur tomma intet. Och det är antagligen också det mest spektakulära. Det mest extravaganta målet. Man undrar lite grann vad Magnus Eriksson tänker. Om han ens hinner tänka. Eller sker allting här utifrån en sorts instinkt som man har förvärvat genom att träna och spela fotboll i... Hur många år han har levt? Ett halvt liv.
0: Kommer med ett halvt liv?
1: Ja. Ja. Bollen upp i luften och det liksom stonkar och brötas så fram och bakåt lite grann. och så väl Isak Tillin som Emil Forsberg är inblandade i i, i duell om han har de flyger omkring. Och sedan Salsprov försvara vet jag vem som rensar undan men inte riktigt för någon bra träff. Och då bålen ner framför Magnus Ekssons fötter. Och han bestämmer sig alltså för att skjuta. Um, får liksom en konstig pendel på benet Jag tror att bollen är lite för nära kroppen ser det ut som, Så att han kan liksom inte s- s- sträcka ut benet fullt ut Han liksom eh, Gräver upp den så um, Och det gör att bollen får en rätt konstig bana Den är jättehög uh, Och hade den stutsat lite fel Så hade den stutsat över ribban mm.
0: uh,
1: Nu bär den ju perfekt Det är väl en sådär en 30, 35 meter från mål Uh, och vi är framme i den e matchminuten. Och då står det alltså... Efter att den här bollen har studsat in bakom Peter Goulaschi... Så står det 2-0 till oss. I den här Champions League-playoff-matchen. Det här målet blev också utsett i årets mål på uh, Senare detta år. Och samma sekunder som bollen går in... Så är det nästan någonting som brister inom mig. Det är väldigt svårt att hantera alla känslor, känner jag. Men han liksom nästan... Jag han jag nästan säga... Nej, skjuter inte. Så som man tänker att det löser sig bort ett skott. Och sen så inser man att den är, går in. Och så försöker man ju tänka på vad det betyder. då mm. Att det står 2-0. Och att vi liksom då är på en vis vidare. Ehm, och Magnus Ekson springer ju själv omkring som en jävla dår. Ehm, bort mot mitten av arenan kan man säga. Ehm, och På långsidan. Och Filippe Lander är första man. Mm. I sitt ståtliga... Väl ansedd skeg fram och kastas över honom.
0: Ja. Jag har tre reflektioner. Liksom. Det första är att eh, om man tittar på reprisen, nu ser man inte det därifrån vis, då, men om man tittar på reprisen, så ser man att eh, målvakten är på ett som vi kommer att återkomma lite till. Han står egentligen inte särskilt långt ut. Han är, han är ganska, det är inte så att han är ute vid straffområdeslinjen. Han är ganska nära sin mållinje, men kurvan på bollen är så brant Den sjunker mm. så brant så att han försöker inte ens nå den utan bara ser väldigt uppgiven ut. Det
1: är det jag menar också med vad om man undrar egentligen vad man säger, som tänker. För mm. det är inte det där. Han ah, är långt ute, jag lobbar. Ja.
0: Och visst, det är ju såklart ett litet avstånd mellan honom men och en... mållinjen, men det är inte att så att han är ute liksom, i, i den här eh halvcirkeln i um, en annan också är en rolig repris från från vårt mål så att säga. att Anton Tinholm man säger Anton Tinholm i förgrunden alltså öppen han blir han vill inte till av när jag pratar om hindern mm. också. Och när är det, det här med, med att säga att precis som du tänker när skjuter inte. Mm. Eh uh, märkligt nog i mitt tydligaste minne från att tänka så att det inte alls från en MFF-match utan en, en landslagsmatch för jag t- hinner tänka det när Håkan som skjuter mot Kamerun lemnit 4. Så smäller han bollen i ribban från typ mitt linje. Ja, just man Så alltså kommer Martin Dallin fram och
1: pekar in det. Ja, jag hon ett par gånger. Ofta tänker man ju, och då får vi bollen ja, åt precis. helvete. Men det händer ju faktiskt att man någon gång tänker nej, ska du verkligen skjuta? Ja. Och så blir du mål.
0: Ja, eller omvänt, man tänker skjut gärna om en motståndare som har den långt utifrån. Mm. det är ju ingen... ofta så också att den försvinner upp på läktar. Men någon ja. gång, jag kan inte komma på något exempel just nu men någon gång tänker man det ju så. Och så gör ni Då undrar man sin tanke. I det här målet just kommer jag ihåg
1: att jag, jag, jag hinner inte tänka det där. Skjut inte. Men det är ju liksom allting sker i en enda stor rörelse. Och i den rörelsen finns det ett moment av att varför slösar du bort det här? Du det. Ja, varför slösar du bort det här? Det är möjlighet med bollen på deras plan innan man skjuter. Men det är ju just för också måste vi också säga att det är så plötsligt och märkligt och, och Bizarre att man blir ju sp- konstigt glad liksom Sprutglad alltså man blir liksom, jag, jag minns att jag Det har vi pratat om i, i, i den här poddstaden också Att man blir glad på olika sätt på olika mål. Vissa är förlösande, vissa pustar man ut Vissa är bara eufori Här var det ju ett, ett Jag minns att jag tittar på folk runt om mig Gälls det? Ja men såg ni? Det är klart att de såg Men, men man blev väldigt glad Mm Läget Var låg vi i tabellen? Vad betyder den här matchen? Henrik ska berätta Och det man ju allra helst vill veta är Var läget prekärt?
0: Allt är relativt Så det är klart att det var prekärt på ett vis Det var ju Champions League playoff Det här känner ju Förmodligen alla som lyssnar på det här till Champions League playoff Vi hade förlorat i Salzburg med 2-1 Ett ganska bra resultat Och playoff i Champions League måste man ju säga att det är ett väldigt angenämt läge för att Nej, ska vi säga, det vi värre ska vi säga. Det är ett Henrik-läge. <laughs> ja, men man kan inte riktigt förlora för förlorar man så tjänar man mycket pengar och vinner man så tjänar man extremt mycket pengar. Alltså, hade vi förlorat hade vi hamnat i Europa League, vilket ju klart inte varit alls lika roligt, men det är ju samtidigt ett ganska fint tröstpris så måste mm, man ju säga. Ja. Så att man, ett lag är ju redan vinnare när man befinner sig i playoffs som jag sig. Det. Och det, detta är ju då Champions League
1: matchen och plåfett. Men har är den allsvenska också.
0: Just det. Såklart är den allsvenska samtidigt. Vi var framme vid 27 augusti vilket innebar att 21 omgångar spelade. Fyra dagar tidigare hade vi mellan de här Salzburg-matcherna mött Norrköping och vunnit med 3-0. Där vi delvis hjälpte av att Anton Tinor lyckas få Emir Kujovic utvisad i första halvveckan. Det är hemma då, ja. Just det. ja hemma. Så dröjer det ett tag innan vi har mål. Det är en kvart in på första halvveckan och mm. innan 1-0 kom. –Och just då ledde vi med sju poäng i serien. –Det är inte så prekärt. –Nej. I den här säsongen, och det är ju 21 omgångar, så är det bara 9 kvar. –I den här säsongen som jag håller som den mest framgångsrika i min livstid. –Ja. Otydligt är det så att den är mest framgångsrika
1: under den här 25-årsperioden som vi avhandlar. Ja. Men jag går gått till fotboll sedan 73 och det måste vara den mest framgångsrika där och då också.
0: Ja, det är klart att vi kan invända här nu med en Europacup-final ja, och, 79, men då vinner vi inte det året.
1: Och sen är det de här 49-50-51. Det är ju förra vår ja. livstid, men när vi liksom svepar all svenskan, då det inte finns något Europa att spela såklart. Men, Nej.
0: men sammantaget så är, håller jag med. Mm. Ja, de där 49-51 faller ju på det Livstiden då. Ja. Visst, ljum en hästsmön, men ändå. Men vi samlar upp
1: den här uh, tråden och säger att uh, det är inte så himla prekärt ändå.
0: Har varit prekärare.
1: <skratt> <skratt> Matchen. Det är vår kanske allra viktigaste match de här 25 åren. Uh, och en av de viktigaste i föreningens historia om man ser till hur det här utvecklade sig. Mm. Det är sant som Henrik har sagt tidigare i i, i, just kring det här målet att vi hade ju också fått pengar om vi hade gått i Europa League. Men jag tror att det är bara att Zouman är mycket större i Champions League. Själva boosten och att det gick och bryta sig igenom det här. och sen, Som då pekade framåt mot 2015 också. Det gör faktiskt stannataget att det här är mm. föreningens viktigaste match.
0: Ja, det är klart att, det, att jag inte liksom sådär menar att det, det kvittar om vi vann eller förlorar den här matchen. Det är inte det du frågar om. Jag bara mm. menar att, att om man förlorar ett Champions League-proff så finns det ett fint tröstpress ja, ja, som sant. gick jag att frakta.
1: Men den här matchen tycker jag, den har allt... För en mff så har den verkligen allt. Förutom då att den är så himla viktig. Och, och varför är den då så viktig? Jo, den bryter en barriär. Vi är alltså plötsligt ett Champions League-lag. Med allt det innebär. Eh, mer då, gärna ja, är pengarna såklart. I ett enda slag så är ju alla oro över stadion framför allt. Och dess kostnader då borta. Och vi har säkrat ekonomin för flera år framåt. När vi sen då gör det igen 2015 så är vi plötsligt säkrat ekonomin för oöverskådlig framtid. Ehm... Det är det här som gör att man vågar säga saker som till exempel då Ja, vi kommer vinna minst sju av 10 kommande som guld det, det, det vågar man säga. Det. Det, det, det vågar jag säga då. Nu, nu är det okay. jag som pratar. Mm-hmm. Ähm, ännu mer då, ja, för att det gav ju också ett jäkla genomslag i Europa, den här matchen. Ähm, dels var det ju Magnus som mål som vevades precis överallt. Miljontals visningar. Och dels så var det ju för att vi... De mötte det här laget som alla fotbollsupportrar runt om i Europa verkligen hatar. Allt det de står för då, Red Bull Salzburg. Och vi slog ut dem. Mm-hmm. Eh, och om vi går till matchen då. Ja det är ju en, eh, för, först av allt, nästan det man tar upp först av allt känner jag det som är viktigast bortom matchen. Det är ju det här obegripliga, obeskrivliga, galna, sanslösa läktarstödet som i viss hade dratt igång kanske en hemmamatch tidigare mot Sparta Prag men som som eh, nådde kanske inte kulmen men som, mm, ja, som ju är man, en av de sakerna som gör att den matchen är så stor och stark.
0: jag tycker inte heller man ska glömma eller man vi ska glömma de här Youtube filmerna som gjordes. Nu, nu vet jag inte exakt vem avsändarna är, eller så men, men det fan, finns ju några otroliga supporter- Mm. det här med häxenkesselstämningen ja. som också i såna här filmer att säga om och om och om igen så ja. att det är sån gåshud
1: Eh, och just det du sa om där är också den lilla aspekten Åge Haralds liksom mentala psyk, psykningar mot dem och, och som vi kanske återkommer till. Kan till lite senare i det här avsnittet eh, så, Som gjorde att det, liksom, det pressade fram det ännu mer om, om, om det var när vid bristningsgränsen så hans oerhördliga eh, chat om att Salzburg var inte redo för det här och sett en häxa någonstans som kommer att sparka ut dem det liksom stressade fram oss ännu lite till eh, och den här matchen då vi började bra. Jag minns de första tio minuterna som... Oj, det är en annan match nere i Salzburg. Det är min, det är min stora eh, känsla av det. Att vi såg liksom helt, på ett helt annat sätt, redo ut för det här. Eh, och så då, straff. Efter att man nu Eriksson gjorts ner av målvakten. Eller? Ja, det, det, det är ju fantastiskt det där. Hela eh, den sekvensen är så underbar. Han får både en av då som har gjort en otrolig grej på mitt plan. Serverar honom och sen så... Siktar han ju på en lilla nämligen var först in i den duellen och skjuta bollen åt helvete och sen liksom kastar sig över. Och så ligger han där på marken och liksom tittar till vänster med armarna utåt som att du ser väl det är straff. Och det är så underbart att man säger om det här, jag har sett domna här många gånger, för Isak Kizetelin är långt fram också. Han är ända framme i straffmålet och liksom är redo för. Han, liksom, han pressar inte dugg om var boll och målvakt i Magnus så nej Han bara vänder sig mot domaren och liksom men
0: han menar peka på straffpunkten. Mm. Och sen är det nästan den en... Lorenzo Franco anväs. Ja, precis ja. Här,
1: detta är du det, är vad du ska höra. Mm. Och, och 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 sen är det ju nästan en sekundar väl där man liksom inte vet eller domaren ingen inte vet heller riktigt men där liksom du
0: menar, du menar inte att straffen är fel dömd. Nej, menar det jag, jag inte. Nej, det tycker inte jag heller. Jag menar bara att han spelar på det och Gulache går i fällan.
1: Ja, och sen menar är jag så menar jag på så. det att i ett annat läge någon annanstans. Utan det här läktarstödet och kaoset och liksom,
0: mm.
1: situationen som helhet- så hade en annan domare kunnat fria.
0: Ja, vi minns ju året efter när vi borde haft en straff. Danera, precis. Eller borde vi kunde fått en straff i alla fall-
1: men eh, okay. så blåser han straff mm-hmm. Och efter, eh, vad har vi spelat då I 9-10 minuter mm-hmm. eh, Berätta eh, hur, hur du känner ja, För jag anar nämligen Utan att vi inte har pratat om det här Att du tycker att det här kommer för tidigt <laughs> <laughs> Är det inte så att du är orolig liksom? Och gör vi mål på det här Det är 81 <laughs> minuter kvar <laughs>
0: Ja, alltså men jag känner nog lite som du att eh, det ser annorlunda ut idag mm. Vi, vi eh, vinner mer, vi ser eh, inte lika tillbaka tryckt ut um, Vågade du titta på straffen? Ja, jag såg den, definitivt vågade jag titta på den uh, uh, och, det, och det finns väl den här känslan av att det här är lite overkligt Mm. För vi är ju faktiskt i läget med ett noll räcker ju. Ja, ja. Mm. Jag, jag, jag minns att jag det är klart att Det finns en oro så, men, men inför de här matcherna så försökte jag Intala mig just det jag pratade om innan att, att vi är vinnare hur som har Och det är bonus som vi slår ut med. Mm. Ja, precis. Ja.
1: Jag hinner ju tänka så också naja, Bränner vi den här så är jag ju hur mycket tid som helst kvar mm. Det är också en sån bra äh, Känsla man kan ha För att liksom, trycka undan ångesten. Äh, mm.
0: Ja, det har läst mycket managementlitteratur litteratur att tänka positivt. Men, men, nej, men jag, jag, jag minns ingen särskilt så alltså att jag tänker bara negativt kring detta. Jag tycker nog i guldepotten att det är bra att vi har fått en straff.
1: All right, all right. Och det är Markus Rosenberg som går fram och bankar in den högt och hårt, mitt i målet ju, mm. men stenhårt. En rätt udda straff. Mm. Själva straffen i sig.
0: Mm.
1: Ingen som man tänker sig att man ska... När det här föreningens eh, viktigaste stund att man går fram och slår. Nej. Men så är det i alla fall. Och, och, och sen då ganska kort efter 2-0, den här bomben ur tomma intet som vi pratar om i 19 matchminuten av Magnus Eriksson. Eh, därefter lite mer avvaktande såklart. Vi har 2-0 och vi kan till och med släppa in ett mål utan att vi är ute utan det blir förlängning. Mm. Och, eh, I eh, andra halvlek så har Red Bull eh, mer boll upplevde minns jag så men det är ju det där med att man anfaller nästan enbart mitt i banan mm. och det hade ju Åge genomskådat dels hade han finurligt dragit ner hals som extra mittback och sen hade han pressat ihop våra tre inomhittfält Forsberg, Adou och Magnus Eriksson så det fanns liksom ingen plats där och de, de bytte ju inte taktik och tänkte att det var helt tunt på kanterna så där lägger vi ut den mm. och så väldigt disciplinerat spelare det var ju ingen som gick bort så här. Och andra har som liksom sagt att det säljs på något bättre. Men jag minns inga jätteschanser.
0: Det känns ju mer som att bollen studsar lite fram och tillbaka. Och sådär, att det, men, men inga sådana här klara öppna lägen. Eller...
1: Nej. En, en, inte det som om vi säger 2015 matchen mot dem. Den här när det står 2-0 och han är igenom. Och dels blir fälld av Kari. Och dels skjuter en millimeter utanför. Mm.
0: Det är inga sådana chanser. Och, så och det är möjligt att de var där. Men, men det känns mer som att det är försök till inspelare och genomspelare. Ja, de fastnar ja, på oss. Ja.
1: Eh, andra, just det, och så då i e minuten eh, Målens mål När den mäktige Max Rosenberg Mitt framför oss på norra läktaren eh, Under flera sekunder
0: Ja, eller minuter <laughs>
1: Eller hur lång tid det här sträcker ut Väntar Innan han helt eh, enkelt eh, Petar in bollen till 3-0 Champions League Och sen får de ju, kan vi säga Matchens enda riktiga chans Får de ju sen på övertid när, De tar bollen från Robin. När, när Robin inte säger att det är en bakom ja, honom Så att han håller ut den Och då tror jag det är, är det Campbell Kevin Campbell som får bollen Men sen skjuter rakt på Robin
0: Så, äh, så, man ser vem det. så
1: att han räddar Där hinner man stå med händerna från munnen mm. För samtidigt tänker man ja 3-1 och liksom. mm.
0: det, det var ju typ sista minuten Ja händerna. det var det ju Och det är som jag minns Det är deras enda riktiga målchans mm, Och Robin blir irriterad efteråt. Han, jag minns att han är förbannad för att han inte blev liksom varnad. Någon, någon sa till honom? Eller ja, för att inte varnade av domarna. Han var varnad av sina... <laughs> ja, ja.
1: Eh, ja, och sen är matrimslut och vi har vunnit 3-0. Hm. Målskyten.
0: Magnus Eriksson. Just det. 27 år
1: idag. Det betyder alltså att han var eh, som liksom 23
0: Ja, just den Han kom till oss inför säsongen 2013. Yep. Eh, och det var ju ett, lag, ett år då vi hade en väldigt, väldigt ungt lag. Så han var ju faktiskt nästor i det där mm. i anfallet som anfallsspelare. För som anfallsspelare han var värvad. Just det. Forward. Ja. Han kom från en misslyckad profession i Belgien. Gent. Gent. Mm. Hur tror du hur det uttalas? <laughs> jag har inte på det. Jag tänker att det uttalas Gent. Gent, tänker jag också. Det mm. mm. har sammanlagt under fyra matcher under sitt... Halver, då Dryga halvar. Ja. Mm. Eh, Säsongerna 2013 och 2014 spelade han samtliga 60 matcher för oss och gjorde 11 plus 5 mål. Alltså 16 svenska mål totalt och han var ju väldigt viktig för oss. Kanske lite, lite så knackig start va? eller lite rostig och kom inte riktigt igång men sen blev han ju väldigt
1: viktig. Mm. Och, sen, det... och sen i början av 2014 var han väl på väg bort? Var det inte den här storyn? Just det, men
0: i Är
1: någon rost då eller någon... Rubin Kazan Jag kommer inte riktigt ihåg det,
0: det. var. Men, men han var de...
1: iväg. Ja. Åh, och kommer tillbaka. Då minns jag att på den där första träningsmatchen eller till och med en kuppmatch på gamla IP så får han ju inte spela för åge. Då ska han liksom sitta på bänken och,
0: och lite. skämmas lite. Liksom. <laughs> ja. Med lite strup på huvudet. Ja. För att,
1: för, och då blir han ju först då är det lite trasselöv för att du är ju både Molins och Markus forwards. Mm. Så då ska man hitta hål till honom. Men sen löser han ju det genom att Molins grud på kanten. Mm. Um, ja, icke desto mindre. Han var ju väldigt viktig för oss de här två åren. Mm. AIK som moderklubb. Mm. Um, Utlänare till Väsby, Akropolis. i två föreningar runt Stockholm. Innan då Åtida honom. Och det är där han gör succé. Två säsonger där innan han då säljs till Belgien. Man minns ju bland annat hans avslutningsmatch i... Österberg där, där han i nittonde minuten... Eh,
0: jag skötar där. Bete.
1: Precis som Norrköping kvitterar till ett, ett, ett. Han springer
0: ja, långt. Ja, precis som bankar in
1: den med vänster. Mm. I slutminuten ja, också. Ja, det är det. det, är det. Eh, honom sen efter 2014 till Kina. Och nu ska jag försöka komma på ett uttale här. Mm. Guishou eh, Ja, ett kinesiskt lag i alla fall. Men där blev det inte heller någon succé. Eh, och så gick han till Brönnby. Där var han ett tag. Men inte heller där lyckades han riktigt. Och så köpte ju Djurgården honom. Där har han gjort två år nu. Två säsonger. Eh, en rolig sak som jag, som jag tittade på är ju när man, man kollar på statistiken på fotboll över tilldelade frisparkar. Där har han 68 respektive 73 för oss under de här två åren. Och det är alltså väldigt högt. Och det var ju framförallt, så jag minns honom, som otroligt bra på att skaka fram frisparkar. Mm, det bara en
0: halv. Per mat, tror jag. Det är liksom... Eh, och den är ändå inbytten Har de här ja, sexen.
1: Ja. ja, det handlar om en mellan 25 och 28 starter de här 30 mm. Mm. Per, per, per säsong. Men um, han var ju väldigt bra på det. Och han är fortfarande mm. bra på det. För man är, blir ju, ibland kan man bli irriterad när man tittar nu när han är i Djurgården. Och, liksom. mm. Fan, det där är inte frisbak. Mm. Det är ju Magnus Eriksson som har
0: fixat det så. Ja. Och nu vet jag inte om vi ska återkomma till det här. Men jag måste säga att jag har lite svårt att bua till honom när han får en armbåge, eh, Av Jutun och liksom ramlar. För att ja. det liksom blir lite det där att vi... Vi gnäller bara för att han är i När han gör samma mm, ja. sak Men på något vis så känns det som att våra gamla spelare Tycker inte jag Vi kan gnälla på samma vis eller?
1: Nej och sen dessutom de tyckte jag att han uttryckte det Väldigt fint i tidningen efter För att det var inte så att han, han äh, gnällde för mycket Av domarnas bedömning han, Det enda han sa var väl egentligen att Nu blev det som en saga för, för Jotun mm. Det var ju väldigt fint
0: och poetiskt uttryckt ja, Och sen så har han gjort det jättebra i mm, ja eh, Skitliga poäng, vinnare ja. Just det Just det, tillsammans med Kalle Holmberg. Vi får väl se, det är ju lite rykten som just när vi pratar in det här i, ja. i december som omgör honom också, så vi får väl se om han är kvar i Sverige nästa år.
1: Red Bull Salzburgs resa i Europa League.
0: Just det, i vanlig ordning då Red Bull. Jag höll på så säga stackars, men det är ju inte, vi kan ju inte ty- tycka synd om dem riktigt. Nej, kan vi inte. Nej. De fick inte spela Champions League utan de fick det här Europa League-tröstpriset. Och hur gick det för dem då? Ja, berätta. Ja. Vill du veta? <laughs> ja. jag, jag kommer faktiskt brak arm inte riktigt ihåg det. Nej, i sin grupp fick man Celtic. Jag har inga riktiga, här riktiga kanonlag men Celtic, Astra, Giurgiu från Rumänien mm. och Dinamo Zagreb. Alltså lite bekanta lag från ja. varandra. Och i den här gruppen tar man 16 poäng. Är det är rätt det så bra. De är bara att kryss mot Celtic för de går rent. Och på de här sex matcherna gör man 21 mål och det är ju extremt bra. Ja. Sen eh, åker man ut i 16 sextondelsfinalen då man förlorar mot Villareal sammanlagt
1: 2-5. Och nu ser jag här att eh, vi, vi har skrivit ner Villareal och då har vi stavat det fel. Det är det mest återkommande eh, koret jag har. När jag arbetar som redaktör för tidningen Goal. Det ska tidningen vara två l och det ska vara
0: 2R. Uttalas inte Villareal tror du då? Real.
1: Jag vet faktiskt inte uttalat, Men jag vet att jag ofta får dammsuga tidningen Goal på, efter Villa Real För att kolla så att vi har fått med de där 2R. Man tänker ju att det är Villareal.
0: Nej, hade jag varit 11 år på en prenumerant på Goal och jag hade sett det fel sett right. upp min prenumeration direkt. Det blir rasande.
1: Mm. Så det gick väl ganska bra för dem i gruppspelet, men sen åker man ut direkt alltså, i, ja. i, när på började.
0: Mm. Prekära lägen?
1: Ja, ni har nog hört det. I hartnär varje genomgång av läget av Henrik. Så har ju läget ofta då känts prekärt. Nu tänkte vi gå igenom det här. Vilket av de här 25 målen som vi har valt ut i den här poddserien- har egentligen kommit i mest prekärt läge? Och för att då läget ska vara prekärt så känner jag att det måste vara utsatt. Det ska vara på håret. Det ska vara i sista sekunden. Eller det ska vara en stor molande ångestklump i magen. Och den här ångestklumpen ska ha mycket hög densitet- döende stjärnor på, på, på himlen jag tänkte tänkt en hel del på det här mm. och kommit fram till att jag känner att det målet av de här 25 som allra bäst definierar prekärt läge det är Jörgen Olssons 2-1 hemma mot Älvsborg 2001
0: ja, alltså det håller jag absolut med om det är ju det som är en mest lättnadens suck ja. av alla män.
1: Eh, och, och för, för du höll ju verkligen allting på att gå åt helvete då stod man där på läktaren i vild panik- och, och jag minns att jag försökte förbereda mig på allsvenskt kval neråt. Mm. Ehm, inga andra mål som vi pratar om- kommer riktigt i närheten av exakt hur prekärt läget är där och då. Ehm, för många av de här målen är ju kanske prekära lägen- men då är det ju saker som- ja vi säkrar inte guldet det någon gången utan det var nästa. Eller, vi fick Europa League istället för Champions League. Men det är ju en annan sak- mm. när man precis har kommit upp på allsvenskan- –etablerat sig igen, åka ner och behöva kvala. Ja. Det undrar om föreningen hade hämtat sig ifrån. Nej,
0: som vi har konstaterat så var det ju med vi hade fått. Det.
1: Ja, och då hade du gått åt helvete. Så vi kanske ska säga då att det är nog som.
0: Ja det är det, för att, jag menar, vissa av de här målen är inte med på grund av sin, av, sin avgörande karaktär på det viset. tänker på Anders Anderssons 3 tre, tre mot sin både vid inledning på serien, mm. ehm, då, Giches mot Göteborg vid andra omgången och så vidare. Ja. Ehm, så lägen har ju inte hunnit bli prekör än så att säga. Mm. <laughs> men, men det andra plats nu, nu kanske jag glömmer någonting men det skulle jag nog säga att läget är prekärt 2004 inför Göteborgs match mm, det, är det. det är väl det är Thomas Olsson som mm. snurra vid det här då har vi ja. visserligen
1: gjort 1-0 men det, det är fortfarande
0: ja, men det är det här på något vis, vi bara förväntas plocka hem guldet och det ser väldigt bra ut mm. efter 22 runder så kommer två egentligen obegripliga förluster mot rätt eh, låg, låg jag men, men mot, mot lag som ligger långt ner i tabellen. Mm. Eh, mm. Så, så det perspektivet var ju läget prekärt även om vi inte var på väg att åka över då. Nej, nej. Och jag tänkte kanske ta tillfället i akt också prata mycket kort bara om,
1: om anledningen av prekära lägen. Hur vi, hur vi ser ut på läktarna, hur vi liksom uppför oss. Och då, då ska man säga att jag och Henrik har stått bredvid varandra under många år på läktaren, eh, ända sedan 80-talet. Och sen är det ju perioder nu där vi inte gör det på hemmamatcherna. Men när vi åker på borta matcher står vi alltid en mm. Och du är ju mer, det har kanske gått fram genom den här podden, att du är lite mer negativt inriktad. Lite mer pessimistisk i din boj. Ja,
0: precis, det är en skillnad på att vara negativ och pessimistisk. Ja, jag vågar inte tro Så kan man, också. Ja, så kan man kanske sammanfatta det men när jag, mer, jag vågar bara hoppas
1: ja, Jag har ju, kan ju ha ångest inför Matfor såklart Och tycker att det är fruktansvärt alltihopa Men jag ser nog ändå mer fram emot det Och tror att det här ska kunna ordna sig
0: Mm mm-hmm. <laughs> <laughs> Men
1: Sade han med som liksom inte förstår eh, Röst eh, Men ser ut <laughs> jag, jag menar hur vi liksom yeah. Hur vi känns på läktaren Så nu, mm-hmm. nu vet ni det om ni ser Henrik kommer att stå bredvid varandra någon gång på någon läktare någonstans där vi ses eh, någon gång nästa säsong. Så, eh, så inom oss så pågår det alltså, kan man säga, två olika sorters eh, så Jag har ju såklart ångest kan ha panik och kan tycka att det är saker jobbigt. Men jag tror nog hela tiden på det, på ett annat sätt än vad du gör.
0: Så är det nog, det tror jag också. Då vet ni det allihopa. Fördelningen av mål
1: Den uppmärksamma lyssnaren märker såklart genast att fördelningen av målen
0: i den här podden är aningen skevt, va? Mm. Alltså vi, vi, vi... Jag gillar att vi använder sådana här liksom fokusklubben med Sigge uttryck som den uppmärksamma lyssnaren <laughs> eh, Vi ska gå igenom detta
1: Tror du inte vi har uppmärksamma lyssnare, det tror jag Jag tror mycket gott jo, jag att jag att
0: de uppmärksamma lyssnare inte själva definierar sig som uppmärksamma <laughs> lyssnare <laughs> Okej
1: okay. Vi ska icke desto mindre gå igenom detta. När det gäller målskyttar först, en parameter, så kommer ni strax att märka att tre stycken har två mål vardera med på den här listan. De andra är då enmålskjuta på listan mm. kan man säga. Dels är du Guillermo Mollins. Två gånger har ni fått höra om honom. Det är 2-0-målet borta mot IF 2014. Och så är det guldmålet 1-0 borta mot Älvsborg 2013. Juringeberget har ni fått höra om två gånger. 1-0 borta mot Falkenberg, guldmatchen 2016. Och så det där viktiga 2-3-målet borta mot Celtic 2015. Den tredje, ja, han får ni möta imorgon. Det um, sista
0: avsnittet alltså.
1: Precis. Och, och här gick det då på de här tre inte... Det gick liksom inte riktigt att bara ta ett mål var med dem. För att de här tre spelarnas mål ja, det var helt enkelt var för viktiga. Så kan vi väl säga. Mm. Sen har vi också tagit hänsyn till vilket årtid målen är gjorde. Eh, vilken motståndare det har varit och om det är gjort i allsvenskan eller ut i Europa. Och sist då är det hemma- eller borta Nu ska jag berätta för er. År tionde då, först av allt. Vi har fyra mål från 90-talet. Vi har nio mål från 00-talet. Och vi har 12 mål från 10-talet. Ja, som ni märker så är det ju slagsidan av 10-talet. Det är ju eh, inte ens färdigt av 10-talet. Eh, och det, det har ju såklart att göra med att det här är ju vårt klart mest vinstrika eh, tid- Unera som är när man Därför blev det fler mål eh, på 10-talet. Vi har försökt sprida ut det lite grann. Det hade ju kunnat vara så att vi hade tagit något mål till från 90 talet Men vi har ändå försökt med några mål från 90-talet. Vi har försökt få för med några mål från 00-talet. Eh, för att det ska kännas en viss spridning. Hemma och borta då. Där är 16 hemmamål. 9 på bortaplan. Ganska rimligt. Allsvenskan har 19 mål med. Och Europacuporna 6 stycken. Också. Det är ganska rimligt
0: ja, Vi har ju inga svenska kuppen framgångar Under de har. åren Too alltså soon ja. eh,
1: vi, vi släpper det När det sen då avslutningsvis Gäller vilken motståndare Målen är gjorda på så är det ju inte heller Några stora överraskningar där Det är fem mål som har gjorts på HF Och fyra på IFK Göteborg De står i särklass de här två lagen Och det är ju inte konstigt för under den här 25-årsperioden Så är det ju de här två lagen Som det har känts allra bäst av mål på
0: det tycker jag också.
1: Vi har samstämmighet för alla detta. Ja. Spelare som borde ha varit med? Ja, det är lätt att man glömmer någon spelare i en sån här serie. Någon som gjort en massa bra för Malmö FF. Kanske till och med en massa mål. Men som antingen har spelat under en era när vi varit under isen. Eller att det helt enkelt inte blivit något sådär avgörande, superviktigt eller jättevackert mål. Två sådana spelare som jag känner eh, borde ha varit med här. Ja, det är Ola Toivonen och Jonathan Johansson. Bägge notoriska målskyttar för oss. Eh, och visst borde vi hittat något mål var med dem va?
0: Borde vi kanske. Jag tänker också på som inte gjorde. Förvisso, han gjorde inte jättemånga mål för oss. Ja. Men vi har varit inne på det här målet mot Älvsborg som ja. har många härliga dimensioner. 2013 då då. Alla hans mål var ju mer än för... mindre spektakulära. Ju. Ja, de flesta i alla fall. Fantastiska dribbelnummer. <laughs> Niklas Skog såklart han ja. har man pratat om och med. Han är ju med, men han är ju med med en straffmiss. Ja, han, han har inte bord... med eget med.
1: Nej, han borde varit med med ett eget mål, så är det ju.
0: Ja. Jimmy Dormas hade en förmåga ja. att hitta krysset med sina skott. har gjort några riktiga drömmål ja. för den delen 2010. Något av Daniel Larsson var varje gång Mm.
1: Kanske vi hittat nånting mer. Eh, och, och, och sen kommer kom jag på en till som borde ha med. Lite sjömunden, kanske bortglömd. Niklas Kinval, ja. Det var ja, en säkert. väldigt fin, eh, genuin spelare. Mm. Men eh, Många har varit kallade. Men vi har ju inte kunnat få med alla. Nej om målskytten. Vi ska prata lite till om Magnus Eriksson. Och då kan vi prata om lite andra Magnus Eriksson-mål i den vackraste av tröjor. 16 allsvenska mål för oss alltså, i Nalles. Och så några till då i kuppar av olika slag. Till exempel det som vi pratar om här. Ju. Ehm, och vad har vi då för favoritmål Magnus- förutom just detta 2-0-målet hemma mot Salzburg? Ja, jag har, jag har tre stycken här plockat ut. Där är 2-0-målet borta mot Kalmar 2013. Den där äh, eleganta chippen ganska långt utifrån- över, det måste vara Berischar va? I Kalmar målet Som sträcker i sin fulla längd men inte når den Det är också det matchen När Molin ser tillbaka och gör, gör Sitt första mål i, 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 I nya i nya Versionen i MFF 2-0 Målet borta mot i 2014 mm. När vi säkrar guldet Det är ju vackert Eller kanske min favorit då 3-0-målet borta med HF. Det är inte speciellt viktigt för det står 2-0 mot slutet av matchen. Men det är ju så fruktansvärt vackert. Och jag och min son står precis i linje bakom målet när han skjuter. Och vi börjar jubla en halv sekund innan bollen går in för vi ser att den ska liksom smäckas in, ribba in. Och jag vet efter att när man, när man har sett om det där så John som på Simons skriker att det här är direkt från alla kartmenyn. Vilket jag tyckte var en rolig liknelse. Kommer du ihåg det?
0: Jag kan säga det framför mig. Han
1: lappar till det med mänsterlig och så seglar av på Hansson. Det måste mm. ha på Hansson va? Och så riba in. Den liksom touchar ribban där precis lite grann. Mm. Eh, fruktansvärt fint. Har du någon, något annat? du Jag har något
0: att tillägga där. Det är väl de tre som jag också spontant... Um, ja.
1: Hans eh, tre då som vi har lyft fram. Förutom detta här som jag är med på listan. Han eh, är dessutom har jag ju kommit fram till den enda spelaren... Som har ut mål på nya Malmö stadion i såväl MFF-tröja som motståndartröja.
0: Var inte den där mot Hibani? Han är också väldigt snygg förresten. Det som är på hemmaplan. Så inspel snett bakifrån. Och så Och så pang. Det.
1: Jo, det ja, är sant ja. har mm.
0: ja, han är inte att han också.
1: Ja. Ja. Typ alla gör mål i bortamatt. Ja. Ja, <laughs> jo, vad sa vi? Han är den enda spelaren som gjort mål på den nya Malmö stadion i såväl MFF-tröja som motståndartröja. Det är ju
0: sanslöst. Men han är det. den enda.
1: Den enda. Det är en bedrift bara det. Är. I den här matchen så gör han inte bara det här sagolika målet, det har vi pratat om. Han är ju faktiskt den som fixar straffen. Med en suverän löpning och eh, ner, blir neddragen av Goulaschi. Mm. Red Bull tar över i Salzburg.
2: Nej.
0: Ronny Sandal involverade i en krönika i Aftonbladet Både Josef Fritzl och Adolf Fittler När de pratade om Red Bull Som vår tids mest hatade fotbollsklubb Och citatet av vår tids mest hatade fotbollsklubb Och det var inför att vi skulle spela där nere Och det blev mycket upprört i Österrike efter denna krönika Ja, mycket svårt att förstå Vad det skulle vara som var. Ja, det blev i alla fall Att vi... man på något vis blandade in jag vet inte. Fritzel och Hitler är väl inga som österrikarna är så överdrivet stolta över. Vi, våra
1: ultras tryckte väl upp Fritzelmasker som man hade på sig inför hemmamatchen? Det vet jag i alla fall flera i klackens med Joseph Fritzelmasker man band massat runt. Okay.
0: Ja.
1: <laughs> um, I vilket fall?
0: Ja. Jag var nere i Salzburg på den här första från 2014 då och pratade med en supporter- som har varit involverad i klubben- innan den bytte namn till Red Bull. Mm. Och han hade väldigt starka känslor mot eh, Red Bull- som köpte klubben 2005, eh, bytte tröjfärg- Just eh, och rent allmänt körde över supportarna och inte stod för riktigt för vad man, man lovade. Han var kvar kontakt med den här för övrigt- och brukar grätta på följelsedagen på Facebook. och sådär. Mm. Han bad om en tröja med Magnus Eriksson för övrigt, eh, efter matcherna <laughs> Köpte och skickade ner. Aha. Så jag att han var i mali i handen. Av alla turistländer. Det likade jag direkt.
1: Mali är så sugen på att åka till. Ja. Faktiskt. Men,
0: uh... Det var något monument. En staty <laughs> som så, så ligger i en rondell.
1: <laughs> Okej, okay, nej. Jag vet inte musikscenen i Mali ska vara fantastisk. Ja, men, men,
0: jag men, äh, så. Det vet jag inte varför han var där men jag nej. likade det för att han var i Mali. Vad har jag Men fansen startade eller startade om en ny klubb kan just man säga. Det. Austria SV med SV. Och just där året då vi är där, 2014 så ser det ljust ut för Austria och Salzburg. med ett bra lag och vann sin liga som då var en av tredje divisionerna. Som gick upp i Ästerliga, det vill säga med utsvarigheten till Sudporetta ja. för 2015. Det kommer jag ihåg att det gick bra för dem. Tyvärr har du lite dåliga nyheter nu. Ja, så alltså, väl där så, så fick de ju problem. Det var andra finanser som krävdes, så de hamnade i skuld och de försökte sälja till investerare och googlat upp med löften om att få kvar det lila. Men det där, liksom hela den här försäljningsgrejen godkändes inte av österrikiska Bundesliga. Eh, så de var konkursmässiga De fick minuspoäng böter. De lyckades ändå bli näst sist Men fick stiga ner en, en division På grund av insolvens mm-hmm. Sen länkte de rätt ur ligan också Och i spelar man I eh, motsvarigheten till fjärdligan då. Eller inte motsvarigheten till Utan i ligan Och den ligan man spelar heter Landesliga Salzburg mm-hmm. Och där ligger de i mitten ungefär När vi pratar in detta det är lite dystert så här, för det hade ju gärna fått vara en, en framgångssaga detta.
1: Ja, men kapitalet regerar, det vet mm. ni ungdomar. <laughs> jag minns att jag mötte två Austria sv supportrar på någon form av fotbollskonferens i Bologna för några år sedan. Det måste vara 2015, var året efter vi hade slått ut. Mm. Så alltså, men innan vi hade hunnit slått ut en andra gång mm, då hade jag min MFF retro tror jag på mig, vet, den gamla med snörning mm. och när de såg den så skulle det vara de framme och äldre och, och skulle prata och, och, och berätta hur mycket de tyckte om Malmö FF mm. och, och hej och hej och då låg väl då antagligen de i, hade gått upp i ärsteliga så då var de väl mm. nöjda och glada också då. Um, och, och så berättade de en massa saker och jag kommer att ihåg allt men en sak som satte sig var någon form av ingen vits men någon form av story och den går så här de säger att Red Bull Salzburg inte har någon historia alls. Men då har de visst det. Deras historia är att aldrig lyckas kvalificera sig för Champions League. Och sen skattar de jättehögt och länge. Och detta skämt. <laughs> och det är väl så att i skrivande stund har man fortfarande inte kvalificerat sig. Nej. För 2015 åker man ju ut mot oss igen. Mm. 2016 och 2017 vinner man österiska ligan men man kvalificerar sig inte till, för, för, var det 2016 och 2017 som man möter Dinamo Zagreb och man eh, är liksom vidare men Dinamo Zagreb kvitterar i sista minuten så det blir förlängning och så ska det bli straffar men i sista förlängningssekunden så gör Dinamo Zagreb mål så man åker ut igen, jag tror det är 10 eller är det 11 år nu i rad men har inte gått Champions
0: League. Ja, det var väl sjunde här, åttonde, och det var väl andra
1: gången vi slutade med att 9:e ja. Mm. Just det för patat som när har jag sett ett patat som när René Dril vann sin tionde Champions League så pratade de ju om decimand. Alltså tiende gången. Och det vet jag att österrikar håller för att också. Även, även Red Bull Salzburg har en decimare av att de aldrig lyckas Ja. Jag dit. Jag
0: minns ju också den här eh, Salzburg-supporten när jag pratade med jag frågade honom är det möjligt liksom, att hålla på bägge lagen både eftersom de ligger så. Två ligor emellan, liksom, och två divisioner emellan. Men han menar, ja, visst det finns ju kanske de som går på Red Bulls matcher mm. som också håller på Austra lite grann. För att det är ju de som inte är så intresserade. Men är man Austras supporter så... Håller man inte på räcker? Nej. nej.
1: Kluriga frågan. Det är sista gången, Henrik. Ja. Den här avdelningen- i det här samtalet- där du får en klurig fråga av mig. Ja. Jo, var börjar vi? Målvakt i den här matchen? Ja, det är Ungerns landslags Peter Det Peter Har ni hört? Mm. Och ni visste det säkert även innan- vi körde igång det här avsnittet. Han är 24 år när den här matchen spelas. Han finns ju idag i Salzburgs systerklubb. Red Bull Leipzig. Där han lirar med bland annat Emil Forsberg. Mm. Och det är ju roligt nog också han som tappar bollen rakt framför fötterna på Emil. I matchen ner i Salzburg. Hon har med Emil har honat honom för det här. Jag hoppas det. Det är så att Peter Goulaschi har faktiskt också spelat i min klubb i England. Och nu säger jag min klubb med citationstecken i luften. Mm. Så jag har ju egentligen bara en klubben i Malmö FF. Um, um, han har alltså spelat i England i Tranmere Rovers. Tredje laget i Liverpool. Där gjorde han 17 mat för 2010. Tranmere har jag förresten sett en gång på plats. På Prenton Park. Det är boxing, det är 1993 när jag är där. Och det blir 1-1 mot Wolverhampton. Och det är ju lite festet nu. Henriks lag. Återigen med citationstecken. Ja. Um, men det är helt lag i England det också. Um, om nu någon av oss ens kan sägas ha några lag i England- så är det väl ändå Tremerovers, Oliver, Hunter, Wanderers.
0: Ja, det får man väl säga.
1: Ja. Nåväl, Peter Gulashi är ungare. Jag gillar vad det här barkar henne, det alls slut, liksom. Nej. <laughs> Jag, Jag önskar att ni kunde säga det därför Henrik Jag blir nervösare och nervösare- och sitter och tänker på... Efter som jag pratar om, Oliver Hampton... Vem, 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 vem spelade Oliver 1993? Eh, Novel. Peter Goulaschi är ju ungrar. Och det är lite kul med hans efternamn. Mm. Som, ju är exakt, med som ju nästan är exakt samma som landets nationalrätt, Goulaschen. Mm. Nu till frågan. <laughs> jag är så nöjd med den här frågan så jag måste skratta lite. Nu till frågan. Vad är den viktigaste kryddan- i en bra ungersk gulasch. Ja. Det är en krydda man inte kan vara utan i gulaschen.
0: Ja, alltså det är säkert en fråga som är rolig att ställa. Men som, som Tony vet så är jag inte så här på matlagning. <här> Henrik kan på sin höjd värma en darfgårds Ja, kan jag. Eller en jag gott också. Ja, vad kan det vara för krydda ändå? Inte vet jag. Jag Nej. har ingen aning. Har jag är Ska vi ja. ha det är kan, kan du säga gulaf som framför dig? Ja, så alltså, gulaf är en gul soppa. Tycker jag. Inte att inte men Men du har ätit gulaf några gånger, Ja, vi är ju när vi var i Österrike. Varför var vi i Österrike? Jo, vi ser den här och in mig. För Precis, 2011. på Sigmund Freud-museet jag gulaf. <laughs> 2011, ja. Ja.
1: Um. Mm. Du, och du kommer inte i, kan inte frammana då vad det är för krydda. För det är ju liksom en krydda som är härskande i den här. Så man måste vara i. Men det kan inte komma ihåg smaken på tungan. Ja,
0: men så jag kan väl smaka det lite så. Men jag har ingen aning om vad det är för krydda. Ja. Men vi
1: får höra lite ja, här. här det sen. Um, första letråden är, är till Spanien via Mexiko.
0: <laughs> <Okay. laughs> Kom den här kryddan alltså. Ja, jag gissar att den inte är taco krydda nog. <laughs> Till Pipp <laughs> typ i allkrydda um, Jag tar nästa lettråd Från mild till het mm. Mild till het, men är du, är du någon sorts peppar då? Sista lettråden då, som kanske kan hjälpa dig Röd, gul, grön Paprika Rätt! Ja, det räknas som en krydda i det här sammanhanget. Paprikapulver. Ja, okej. Den pulver. Ja, men den det stämmer ju det att smaka smakar lite papikan. Ja,
1: och den är ju lite rödbrun i tonen mm. också. Mm.
0: Ja, vi kan väl eh, kanske knappt, jag godkänt för det här. Ja, men det, ju, det här det behöver jag inte så. Det är ju inte, det är off-topic <laughs> som man säger. Petr gulaschi
1: och gulasch. Ja. Eh, vi ska säga någonting om gulaschen också kanske. För jag ser att du sitter och vill ha lite information om... Om soppan, om gulaschens underbara värld. Mm, men det är som sagt det är en god soppa. det hade gärna... en gulasch här nu. Ja, det är lite tunga. Gulasch är alltså en rätt som kan härledas ända bak till 800-talet. I Ungern. <coughs> då ungerska ska herdar. Eller mm. i kofösare. Kobojsare. Äm, på Ja, exakt på pustan. Där man drev stora äh, skaror och får. Men är det inte Lästerrikes nationalrätt också? Nej, det kan jag inte svara på. Det är ungdoms definitivt. det Minnerschnitzel. Ja, och den kommer från Ungern. Mm. Um, det, från första början är det här alltså olika sorters kött, några grönsaker, rakt ner i vatten. Kokar man upp det här till en uh, studning, liknande saker då. Mm. Um, och gulasch betyder faktiskt härde, eller då kofösare, cowboy. Det är alltså det ordet för det. Um, och det är faktiskt så här då Paprika är den enda riktiga krutlanduska i paprikapulvret. Men paprika blev inte en del av gulaschen förrän 1500-talet Då den ju introducerades i Europa via Mexico. Mexiko Korrekt uh, Men direkt blev den då När den kom till Ungern En viktig ingrediens i gulaschen Och har sedan dess varit oundgänglig För en riktigt god gulasch
0: Det är gott med en klick kranfräsch också
1: det vet jag inte om de ungerska kofösarna håller med om. Men eh, vi gör eh, knappt godkänt till Henrik. Men det, 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 blir, det blir inte tal om uh-huh. att, det blir någon, att det blir någon inspelning efter att du ska skämmas och ha ångest. Här.
0: Nej, inte det minsta.
1: Nej. Våra viktigaste spelare. Våra viktigaste spelare, Nu kommer vi till ett segment i den här samtalsseren. Där vi alltså har bestämt oss för att ta ut de tio viktigaste MFF-spelarna under de här 25 åren. Som ju MFF Support existerat och som vi behandlar i denna podd. Ja, det är ju ett nästan omöjligt uppdrag. Men som tidigare påpekats, det här är alltså podden som inte väger för de allra tyngsta frågorna. Ja,
0: jag tänker genast på den här boken- High Fidelity av Nick Hornby. Mm. Där um, han det handlar om- ska ta ut en, en lista retrobrott- på fem låtar, de fem bästa låtarna. man har. Mm. Han hela tiden känner- tänk äh, om jag bort. tänk glömmer jag också bort. Och till sist får han väl ringa- de tidningar som vill att
1: han ska ta ut- och säga jag kan inte. Ja. <laughs> Men vi väljer inte för det här. Nej. Vi har lagt upp det så här, jag och Henrik. Att vi har varit för sig, Suttit på våra kammare och strukturerat upp vår topp 10-lista mm. från 10 till 1. Nu träffas vi här då, framför den här mikrofonen. Och går igenom den från plats 10 och neråt. Och så har vi några små kommentarer kring varje spelare. Och så ser vi lite grann hur våra listor hänger ihop.
0: Mm. Och,
1: och, om, om, om de ens passar. Eh, låt oss börja. Jag, jag hade ju några bubblare och du mm. hade några ännu fler bubblare.
0: Jag gjorde ju en shortlist på alla spelare. Jag liksom var med på den här listan och sen så... Försökte jag lägga upp någon sorts inbördesordning Mellan mm. dem och då blev den lista liksom. Okej, okay,
1: ja, jag, jag gjorde nu det också Med så ströka dem efterhand liksom. så ja, att det, Jag vi,
0: vi, alla här Vi men... kan väl ta
1: dina, dina bubblare så kan jag säga om de är med, Vad fanns med hos mig som bubblare Eller de kan till och med finnas med på
0: min lista Alla mina bubblare Ja, varför inte? Vi körde mig i ganska rak eh, fröljd ja. Pontus Jansson, mm. Olof Persson mm. Ilouan Hamad Ricardinho, Marcus Halsti Jens Fjällström Niklas Kindvall, Berang Safari, Yxelos Manovski, Jörgen Pettersson, Afonso Alves och Ulrich Vinson. Då kan man säga att så här två av dina bubblare finns med på min lista. Ja. Yeah.
1: Så kan vi börja. Mm. Jag hade bara tre bubblare. Mm. Och det var Yxelos Manovski. Han sa du också. Mm. Han borde jag ha haft med för han är ju min personliga favorit. Mm. Men han kanske inte tillräckligt mycket...
0: Han har inte gjort de här riktiga guldavtrycken på det. Precis, viset.
1: men han måste nämnas. Ja, Därför så eh, Ricardinho hade jag också med som mm, bubblare. Mm. Det är ändå tre SM-guld. Och är mm. det vår allra bästa utoback under den här perioden? Det är den nog nästan, va? Jag
0: kan inte riktigt så säga så säga nån... jag ja, kanske en som ja. jag
1: också har med, just det. Ja. Men det är den bästa vänsterbacken, ska vi säga så. Mm. Eh, och sen hade jag även en tredje bubblare. Det var alltså de tre jag hade närmast Som jag inte lyckades stryka, jag hade tretton namn mm. Och det är, då är han kanske med på din lista Ja Johnny Fedel. Han är med på min lista ja, Okej, okay. men då har vi det alltså Johnny Fedel finns med som bubblar hos mig Men är med på Henriks lista mm. Och Olof Persson och Afonso Alves Är med som bubblar hos Henrik Men de är med på min lista ser man. Men vi tar det helt enkelt nu från plats tio framåt Och mm. jag kan väl börja med första mm. Plats tio, Anton Tinnerholm <laughs> Jag har på plats 10, jag har Hans Mattisson. Han kommer längre ner hos mig på listan. Mm. Och Anton Tidnerholm fick ett leende så jag misstänker att han är med på din lista fast lite längre ner. Ja, han var längre upp på grund på man ser Ja, det. precis som man ser nu, För
0: vi börjar med plats 10. Vi då. börjar
1: med plats 10 och räknar neråt, jag. Och vad kan man säga om Anton Tidnerholm? Han är nästan en form av representant för de här senaste tre galna åren ju. Han har ju varit med hela vägen, mm. som en av få. Ja, precis. Tre SM-gudler, två Champions League-gruppspel och överlag... Trots sitt broskynd-ursprung. Precis, så. så är han ju Malmöit yeah. i, i, i själva hjärta. E, plats nio, Henrik. Där har jag inte Anton Tinnerholm. Så, ja. så då ska han ju... Han är med på bägge listorna. Mm. E, Det får han vara rätt nöjd med, tror jag. Mm. Ja. E, jag, har då, jag har på plats nio då Olof Persson. Ja. Ja. Och, och där väger jag ju såklart in. Visst, eh, många år i klubben, ett SM-guld som spelare- det känns ju väldigt malmyt i hela själ och allting. Men även då, får man säga, tre guld under tre olika tränare som assisterande tränare. Ja, det blir liksom en liten faktor som gör att han faktiskt mm. kvalar in i, på, 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 på min lista. Ja, han var ju väldigt
0: nära min lista också. Men ja. som sagt, han var med på shortlisten istället. Eh, plats åtta? Där har jag Johnny Feder. Sådär, ja. Som står under väldigt många år eh, ja. hos oss och just det där med att, att vara klubben trogen och vara hos oss många år är väl mm. någonting som jag har att ja, hålla med, mm. och sen dessutom
1: målvaktstränare under många år nu och har varit med om hela den här resan med, mm. en del av det här gänget ju eh, på plats åtta har jag då alltså Afonso Alves just det, som ju kanske inte har tillräckligt många år som kanske inte har tillräckligt många guld, men som jag skulle vilja påstå i sina bästa stunder, antagligen den bästa spelaren vi har haft, medan han var här
0: ja, så kan det ju vara en igen.
1: av de två, tre i alla fall. Mm. Brutal när han var som allra bäst. Ja. Och utan honom troligtvis inget guld 2004. Så pass bra han var då så var han ju ja. man- magnifik.
0: Alltså. Han gjorde ju skillnad så
1: kan man ju ja. säga. Plats sju, jag börjar. Mm. Niklas Skog. Plats sju har jag satt Niklas Skog. Se där, ja. Eh, 49 allsvenska mål i MFF. Det är ju mm. bäst tillsammans med en viss annan spelare. Mm. Som kanske kommer längre på listan. Um, ja, och inte bara många år, många mål, utan i oerhört stor profil skulle jag vilja säga också.
0: Mm. Personifierade väl på något vis den här uppgången också. Ja. Från... Och kvar i klubben. Ja. Blev
1: kvar när han är upp uppifrån,
0: liksom. Ja, precis. Från norra Sverige.
1: Eh, plats sex, Henrik? Det har jag Guillermo Molins. Han har jag eh, strax. Mm. Mm. Vad har vi att säga om honom då?
0: Nej, men också en sån här spelare som har varit hos ett par, par vänder, om man säger. Mm. Väldigt viktig, en ikonisk spelare också med sin attityd. Ja, eh, fyra SM-guld. Det är rätt stabilt. Och fyra SM-guld där
1: han, i alla fall i tre av dem, har varit oerhört ja, säger. Jag har på plats sex eh, Hasse Mattisson.
0: Okej, okay, men han var lite längre
1: på min lista. Ehm, jättemånga matcher i föreningen såklart. Mm. Ett föredöme vad gäller allt tycker jag. Stor mff Det är återigen den där premier han spelare som mm. har varit hos oss väldigt länge. Mm. Ehm, plats fem, ja då har jag idag idag, Guillaume Mullins.
0: Ja, okay. Som du hade
1: på plats sex. Så att han eh, verkar vi vara ensam att han ska ligga någonstans mitt i på den här topp 10-listan. Eh, fortfarande det hörde vi ni som lyssnade på för några dagar sedan ju. Eh, oerhört malmetisk i attityden mm. Vad har du på plats fem?
0: Jag har faktiskt Anders Andersson
1: ja, Han hade jag med på shortlisten med en strök honom
0: Ja, han är mm. ganska högt upp för ja. det. Men, men det är också lite svag för det här nostalgiska EU eh, men en central spelare nästan hela 90-talet och också en återvändare ja. Eh, vilket jag också gillar att mm. man ja Man kommer hem och avslutar. Det känns ju Malmö FF i ja, från I allt topp till tåg. Ja. Eh, då är vi på plats
1: fyra. Jag undrar om jag har samma här. På någon vis får en känsla. Och jag har inte sett henne På plats fyra har jag Jörgen Olsson. Plats fyra har jag också Jörgen Olsson. <laughs> han känns verkligen som en sån som ska vara på plats fyra på topp tio. <laughs> ja eh, topp alltså han, han, han startar premiären 92 när den här podden börjar kan man säga mm. och han är med hela vägen fram till 2004 där han ju inte spelar men är liksom med hela vägen i till mm. SM-guldet många matcher, många mål, äkta mff fjälte fortfarande ungdomstränare i föreningen och visste att göra den här podden
0: ja, och sen så då man på något vis känner ibland bland annat pratar om den här malmitiska lite kaxiga attityden inte så att han på något vis är mjöki, inte alls Nej. men väldigt skön, <laughs> låg meld
1: profil liksom mm. Ja, han har väl nästan alltid varit en sån som visade lite mer på plan mm. än, att, än att snacka.
0: Mm.
1: Ja. Eh, plats tre. Där har jag Zlatan Ibrahimovic. Där har jag med. Mm. Det What? känns som att de, jag, jag, jag fick en känsla av att när jag gjorde de här då hade jag och Järn på femte plats och du på sjätte.
0: Ja, det är väldigt svårt att säga att vi inte skulle ha samma på de ja, Men
1: vi, vi kör i där. Ibrahimovic, ja. ja.
0: Han är inte så, Jag menar, han hinner inte göra ett sådant där fantastiskt eh, avtryck som spelar här. Men... För min del är han ju med på listan för att han innebär det här ekonomiska lyftet. Ja.
1: Jag, har, jag har skrivit så här, hans roll som dels penga-inkomstbringare för föreningen mm. mm. men också dels som den mest kände svensken genom alla tider ja. plötsligt. Och därmed också då någon form av MFF-ambassadör. När han lägger upp på sin Instagram att MFF har vunnit guldet igen ja då är det ju fler som läser det än vad någon, an, alla andra klubbar tillsammans Någonsin skulle få för sig att göra mm. på, på, på det sättet det har han ju gjort Man mer för världskänt. Det vet man än är ute i världen och reser På de mest besynnerliga ställen Så vet alla vem Zlatan Ibrahimovic är Och att han kommer från Malmö Det är också en del av, uh, mm. av det här precis. Trea alltså Zlatan Ibrahimovic på andra plats Här är det nog uh, såklart ni, ni inser alla som lyssnar Att det är två platser kvar Och det kan bara röra sig om två spelare mm. och så att, uh, Jag satt länge Faktiskt jag tänkte på vem ska vara ett och två av de här. Det var nästan det svåraste, tycker jag. Mm. För att man skulle kunna sätta båda de här två på bägge platserna. Men vi säger. jag har på plats nummer två Marcus Rosenberg.
0: Okej. Okay. Jag har på plats två Daniel
1: Andersson. Ja, det, det, det är ju inte mycket att snacka om att det är de två. Nej. Det är det ju inte. Och ska jag ta... Uh, 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 du får ta Marcus Rosenberg eftersom du har någon som ett. Mm. Jag
0: börjar som? prata om. Med... Ja. ja uh... Dels är det ju en spelare som har fostrats i klubben. Mm. Eh, han kommer fram i klubben, han slår igenom i klubben, han eh, säljs för dyra pengar och återvänder sen. Och jag vet inte om man riktigt skulle kunna drömma om att denna återkomst... Jag blev väldigt glad när han kom tillbaka för jag tänkte att han håller fortfarande högklass. Kommer vara bra allsvensk spelare. Men det är på något vis han som leder oss mm. eh, som en... Kraftig, liksom gallionsfigur och kapten eh, in i de här Champions League-pengarna som är så fruktansvärt viktiga. Och sen då tillkommer han... Champions League-slutspelen ska jag ju ja. säga framförallt men som ger de här pengarna som är, som är så fruktansvärt ja. viktiga för Malmö och FFs ställning. Och,
1: och sen tillkommer hans attityd och, ja. hans sätt att vara på. Mm. Ehm, ja, och jag har då Marcus Utman som tvåa för att jag har Daniel Andersson som etta. Mm. Ehm, och om vi pratar om honom så har han alltså 460 matcher i föreningen- mellan 1995 och 2013. Vilket är fullkomligt absurd mm. eh, eh, tidsperspektiv. I mm. eh, 18 år har han lirat för oss. Mm. Visst har han varit borta i några vänner. Eh, SM-guld som spelare, tränare sportchef. Född in i klubben med far och storbror- Får man säga att han är arkitekten bakom vår nuvarande dominans av svensk fotboll. Ehm, och dessutom alltid genom älskvärd person. Mm. Vi brukar sitta där hemma, jag och ungarna, och prata om Vem älskar du allra mest av Daniel Andersson och Marcus Husenberg? Och det går liksom inte riktigt att svara på. För att man tycker så fruktansvärt mycket om bägge. Yeah. <laughs> och det är ju mm. inget, det är inget snack som jag sa om att det är ju de här två som kommer att hamna ettare och år. Mm. Det, var, det var väldigt tydligt när jag gjorde det att De skrev jag upp först mm. Sen kommer de andra mm. ehm, Ganska samstämmig lista får man säga
0: Ja det var ju nästan lite Det Spul- l- verkar nästan lite fuskligt, ja, men det var det alltså inte ehm,
1: Det var det, det. Och ett litet tips så här då en, en kul grej så här i jultider ja, Det är ju att sitta samla då Hela familjen och gör upp sådana här listor om de tio största MFF-spelarna genom de senaste 25 åren. Ja, det måste ju inte vara de senaste 25 åren. Nej, men man kan utvidga det sen och säga någonsin till exempel. Ja, eller vad pratar...
0: senaste decenniet eller ja. vad som helst. Tänk ja. så många varianter det
1: finns på den här juleken. Och då kan man läsa upp och kommentera det under stor, fröjd och gammal. Mm. Eh, bredvid granen och pepparkakorna och kvällswhisken. Ta det som ett litet tips från 2525 den?
0: En av motståndarna.
1: Sadio Mané. Det här är en spelare som han ju verkligen ser upp till. Nu ska vi lära er varför. Han spelar idag i Liverpool. Springer sönder Premier League-försvaren som om det vore någonting. Var med och var jätteviktig när Senegal tog i till vägen. En fenomenal fotbollsspelare. 25 år eh, idag. Slog igenom i Metz i franska ligan som 19-åring. Flyttade sen till, ja just det, Red Bull Salzburg. Där han spelade mellan 2012 och 2014. Men hans sista match för Salzburg är hemmamatchen mot oss.
0: Där han ju springer omkring på Tinnerholmskant. Och är väldigt, väldigt bra.
1: Mm. E, fruktansvärt bra. E, men han trivdes inte i den här föreningen. Och det, vem kan hålla det emot honom? E, ville gärna iväg till Premier League. Där det var flertalet klubbar som höll på och drog i honom. Och klubbledningen i Red Bull hade tydligen Lovat att han skulle få gå då Om det kom ett bra bud, vilket det gjorde Och då kände han sig illa behandlad Och strejkade Och vägrade helt soniga Resa med till Malmö Det är ju genuint Sympatiskt gjort
0: Får man säga Ja, ja det var inte till nackdel för oss så Nej, jag, det jag
1: minns att Åge uttalade sig i tidningen När han fick reda på det bara två dagar innan att man har inte flugit med Jaha, ja. ja, det var ju intressant Ehm mm. <laughs> um, och jag letade fram här nu, för jag kommer nämligen ihåg att det var en stor östrykestidning som satt en härlig rubrik. Och de har letat fram och den går så här. Skandal om um Sadio Mané för Malmöspil.
0: Mm, intressanta propositioner här. Om <laughs> um har de Ska vi ägna dem ut och, och gå igenom? Um? Nej, behöver vi inte
1: ja. ja, han säljer sen... För 12 miljoner pund till Southampton den första september. Alltså fyra dagar efter att Red Bull har blivit och Champions League-valet mm. av oss. Uh, och en Sadio Mane form hade ju gjort Red Bull Salzburg till ett mycket farligare lag i, i den här matchen. Han var ju väldigt bra i första matchen som vi, som vi sa. Um, så jag känner så här. Sadio Mane är väl den enda spelare man riktigt fullt ut kan respektera i det här hemska laget. Han vägrade helt enkelt spela för dem. Uh, ja, han ville väl Han ville väl att Malmöf skulle gå vidare Ytterligare något om målskytten? Magnus Eriksson, ja, som ju är i Djurgården uh, Och som vi sa, han vann sjutteligan Det var väl delat med Kalle Holmberg I Kunorsköping, under 2017 På 14 mål Men uh, som vi uh, också kort var inne på Kanske ber det USA snart För det ryktas ju om San Jose Earthquakes Som ju är har av häckentränaren och AK-tränaren Micke nya klubb mm. i ligan. Eh, och man får tro allt det här mediaskvallet.
0: Och. Mm. och det är möjligt att det är när ni hör detta att det har blivit någonting av det riktigt. Ja.
1: Båda två, det är ganska överens om att det hade varit trevligt för honom, men mm. utländska... Jag för han,
0: är, jag han Ja, för att han
1: är väldigt bak och Djurgården kan gott förlora en, en tongivande spelare. <laughs> eh, vi har pratat om detta två säsonger hos oss. Ganska enastående facit för att komma mm. två säsonger bara. Två allsvenska guld. 2013 och 2014. Spela alla matcher, 30 plus 30. Och Champions League-gruppspelet då, 2014, ovanpå detta.
0: Man, jag måste säga att, man ska inte säga, men jag blev förvånad att han valde en kinesisk klubb efter mm. att det borde funnits. Eh, något, det är klart att jag fattar att det är mycket ja, pengar, pengar i Kina, men ja. Men, men, ja.
1: Eh, och som jag har sagt, han var en fotbollsfostrad i AK. Så när han sen vände hem då, efter Brunnby till Djurgården, så blev det ju... Lite känsligt. Får ni frisyr, va? Men det skäkt man ju ett stort hela stycken när han spelar hos oss.
0: Ja, det är sånt som hör hemma i kommentarsfältet, möjligtvis. Ja, jag känner aldrig, men det är sånt som hamnar där.
1: Ja, jag, jag känner aldrig att jag bryr mig om att spelare har konstigt hår eller skägg eller vad den är. det är. Är de bra och det funkar så är det helt okej, okay, tycker jag. Ja,
0: vi kan lägga märke till. Det och prata om det.
1: Kan vi göra Mm. man får säga tycker jag Att det är här en allt genom lyckad värvning Och det är också tycker jag, ett bra exempel på Hur en spelare utifrån Verkligen utifrån mm. Kommer till klubben, anammar det som liksom är lite speciellt hos oss Och blir en av oss mm. Och sen drar han kanske vidare mm. Men medan han är här så gör han liksom ett fullgott jobb Och tar till sig vad det innebär av MFF är Det tycker jag är eh, mycket om Och jag har dessutom faktiskt aldrig hört honom Prata skit om MFF FF efteråt mm. Tvärtom så har det alltid varit att ja, man är för att vara bästa laget, eller de har förtjänat och vinna, eller vad det nu är för någonting. Det har aldrig varit, no, aldrig varit en gnäll.
0: Nej, det är en spelar med en väldigt speciell spelstil, såklart, med mycket frisparkar och sådär, som vi har är inne på, men som ju känns väldigt ognällig utanför sympatisk.
1: Mm. Ni vet, nu ska ni snart få träffa en person som var med. –när Magnus Eriksson bankade in det här sanslösa målet. En person som man kan säga ja, var ansvarig för alltihopa. Och på slutet av det här långa samtalet som vi har med honom– –som ni strax ska få träffa– –så frågar vi honom om han vet vilket mål som möjligtvis kan ligga etta på en sån här lista. För det ni hör här är ju målet som ligger tvåa. Det vet han inte, men han anar. Visst anar han, Henrik. Mm, ja. Ja, och han anar rätt. Ni däremot, ni vet det. Ni vet det allihop. Det finns inget annat mål vi kan välja som det största och viktigaste målet under de gångna 25 åren. Ni vet vilket det är. Ni vet. Alla tänker samma sak. Det är just det målet som dyker upp när man ber MFFare. Unga, gamla, fattiga, rika, sittplats, ståplats. Berätta om det största ögonblicket under de här 25 åren. Ni vet vilket mål vi kommer å avsluta med i Ni vet. det. Ni vet. På plats. Eh Åge Harreide. kommer du ihåg det här målet?
2: Absolut. Det var ju för första var ju ett fantastiskt mål och för andra så var det ett viktigt mål för det att då var vi egentligen med 2-0 vidare i Champions League. Så på begge, begge deler så var det viktigt för för FF då. Hur hinner du hinner du tänka?
1: Hinner du hinner du jag jag först det vet, hinner du tänka att varför skjuter du Magnus?
2: <laughs> ja nej det gjorde ju inte det för at det att vi förde vi led 1-0 på det tidpunkten och och det var ju egentligen nokta. Men det, på många måttar så var detta det mål som fokus in på det det senkte väl allt hopp från från Salzburg när du kan skåra den typen mål på en så viktig dag så så da, det är ser registerar at det att du har ett sånt flyt med dig också att du, at du den går in men när Magnus slår till den när bollen går högt i luften så kommer den ner i området med Magnus Eriksson så bara smäller han till bollen på direkten där och chockera vår för att den går segla in i mål och det det er den okay, det, dette er den dagen vi ska allt med oss och det så tänkte jag faktiskt med det som man gick in i du
0: menar att det är en psykologisk aspekt att till och med att det här målet är mer flyt liksom att det, det finns en extra psykologisk liten twist i det
2: ja jag tror det altså, sånn er jo Noen ganger, altså, så som är ju fotboll märklig någon gånger så du skjuter ett skott och du det in i krysset och du du får mål så kan du skjuta tre fyra andra skott så går du över utanför ofta på de dagarna när där laget inte lyckas så gott så sker det men när laget fungerar så får du också de bästa målen faktiskt det är ganska intressant i fotboll det finns ingen forskningsrapport på det men det är bara en sån känsla jag har som ett många år i fotbollen att det är det bara för jag har jag har tapt i, i sista kampen och jag har vunnit i sista kampen och de gångerna du allt går emot det. Så, så missar du på allt och det kändes faktiskt hela sin borga allt valnsting i 89. Däremot Häcken som har rykt ned, så skjuter vi allt möjligt på mål och vi har våld och allt men Häcken skjuter to länge som går in så, så vi, vi förlorar matchen och år efter på så vinner vi det och då bara scoring på en offse mål mot IFK Göteborg. Så, så det är turen och förhållit med det så det där är ganska märkligt och med playoffkampen med Malmö så var det så att vi når vi fick det målet bort i Salzburg så var det på många mått som att oh, nu har vi möjligheten vi ska ta dem hem och då har vi haft en känsla med, 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 med Sparta Prag och så og, vi fick verkligen känslor av stadion och fansen där betydningen av fansen och det, det enorma tryck som vi vi klarade att skapa på Svedbank, som som våra att på Svedbank, det var en helt sån magisk känsla det var en kemperrakett som vi hade bak oss hela tiden Spela och spelarna dem föran vår publik det var Ja, det var helt magiskt. Det, det gjorde att vi på många mottabble blev liksom lite överväldigande i de situationerna. Mm. Och jag tror också motstånden blev av för sången och så det trycket så var under hela uppvärmningen och allt det det ger spelarna en enorm energi. Mm. Och det det kunde du märka i garderoben också att det hade vi en var liksom laddade för vi gick ut, så det var det var är mm.
1: du förvånad av att det är just Magnus Eriksson som gör ett sånt här mål?
2: nej egentligen inte han är en sån konstmaker som han kunde finna på otroligaste ting i förhållande till avslutningar. Nej, är en god avslutare en god fotbollsspelare och han han, han, han fick en på många av fart på sitt, sin karriär i Malmö också i, i, i förbindelse med Champions League spelet så så han sig själv vi flyttade lite nya positioner och han arbetade stenåte men var duktig jeg kan man si, säga i internationella matcher från går med boll stark när jag kom spelet eh, kunde göra mål. Så, så det, var, det, var, det var fint att Magnus kunde göra det.
0: Apropå det du säger också här med att, att trycket på stadion och så så är det flera av spelarna som jag har pratat om och Olof Persson också som lägga av din förmåga i
2: gädderiet i omklädningsrummet. Jag blev väl som jag uh, tatt av uh, av omgivelsen jag också för det var väldigt imponerat över över fansen i Malmö helt från för dit egentligen som som tränare uh, också genom all svenskan men det tog det tog riktigt jag när Europa Europa spel betyder mycket för Malmö det mm. som de tände till och extra på de internationella matcherna och och som sagt Sparta eh, Prag var egentligen första riktige trycket som då vi tog igen 4 2 ute 8 2 0 hemma och och när vi när vi att vi fick en enorm stöt utrådde och det og, eh, du blir ofta det du, du blir ofta sån själv också att du jag behöver i stora matcherna jag hatar att dra åt vidareberg och og Kopparvaln och Det var helt syk nästan inte bussresan men bara gå ut där och på Sfärn och Nolhiel och till Berg det är så där de kommer att bomba veckas för att komma in men vi kommer till Göteborg eller till Stockholm og stor kampen så så tänder du till säll och og det er, det som Og det är ingenting galt med de fantastiska människor både i Återa Berg och Gvle, och såb och og det är duktiga som har drivit föreningarna i sin upp. Men det handlar om hela atmosfären för min del. Jag hade det som i Norge, det skulle in i, i fjällen där med Rosen var helt sjuka. Men kommer till en stor arena, så tänder du lite mer till. Det är helt naturligt för att det blir sånt du. Du vänder till det som en Norm med landslag, du kan stå i dublin föran. 50 000 människor fantastiskt det är fantastisk. liksom det, det blir nog helt annat därför så var Sverigemåls för mig så jäktligt bra för att folk är tätt på det är en fantastisk atmosfär du, du kan nästan kommunicera med de folk runt det är det är liksom, så tätt och det är en sån fantastisk stadion som har på många sätt skapat en, en god atmosfär för hemmalaget så det er, <går> du saknar det så om vi ska bli riktigt dålig mödrar så så du på den Salzburg-kampen och titta igenom målne och atmosfären och sången innan och underväg och då ser du på YouTube-filmen som så filmer från tribun från fansens sida och det är helt fantastiskt så det, det blir gott till mödrar då kan dagen gå fint efter på
1: skulle vi kunna uh, gå igenom just det här dubbelmörd med Salzburg som du är så definierande för 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 Malmö som förening i med att det första gången vi kommer in i Champions League alla pengarna in i där framgångarna och så vidare. Därefter det är en svår match och de är väldigt bra,
2: totalt utspelat Totalt det kunde ha borde vara 5-0 till Salzburg. De hade mané som vi ser herjar i Liverpool nu. Ja. Keita, han är med i i, i Leipzig nu, Red Bull Leipzig. de hade de har ett uttal av gode spelare, så många av dem gått till Leipzig, någon har gått till andra andra föreningar, andra klubbar i Bundesliga och de spelat så stark lag, gott spelande lag på alla möjliga möten, men de hade en akilleshäl, och det var att de aldrig kom i Champions League, Selmo Dukti, och när man när man möter såna lag som det här, vi, vi fick ett heller resultat när bollen ramlade ner till Forsberg i i i Salzburg, vi får 2-1, så då likt lika innan så hade det heller inte på mållinjen. Det var 3-0 och då har vi varit haft det fått det svårt att gå vidare. Men när Forsberg får 2-1 der, då, då, då kände det att det är Atlanna. Det, er det, det er en heks som rir Salzburg. För det är att det meningen att de inte ska komma in. Det måste vara en mening med det här också. Och så måste finna prova hitta retoriken då i förhoåll till för det, det gör ju alltid som liksom, tänker igenom retoriken och får motståndare. Du ska inte vara hårmodig eller men du måste finna några kille som noe som sårar dem på en mode. Alltså kan läsa i avisen att de inte kommer in. De har inte varit inne. Eh, och att vi eh, snudde mot Spartak Prag hemma, vi oss och mot dem, vi har bortemålet, vi har bortemålet. Helt tiden repetera det bara är sån du sätter bara på en platta på på så som bara kör ut hela veckan och så og det var för då oro dem för jag vet att det dette med retorik. är viktig det viktigt för det att du kan du kan på många mått plaga dem lite innan de startar Som jeg gjorde med Celtic år efter på det sa jag att de de bara 60 minuter de är slutade vid 60 Det jag sett dem spela och de, de var hela laget var chocka det var det var de, de, de såg inte fitt ut och du sier att en spiller så blir han forbannet men han må, hvis han prøver å gjøre noe mer så må han ut och löper og det är det du villam løpe seg tom og så bruker krefter og energi på på andre ting enn å spille fotball. Og irritere den på det og det, de, de var irriterat når de kom til Malmö så var de för fordi att vi har kritet i slutminuten der med Jo Inge och att vi hade bara ett mål ska hända så det var inget problem för Malmö Och då älskar jag den arrogansen som finns i Malmö för då hade vi hadde gjort det år innan, vi, vi behöver inte bevisa det på nytt, men vi, vi kan bara vi göra det. Och den malmöitiska arrogansen den är mäjfin alltså den är så fin för att det, det tar liksom att du sätter den där och så ska du bli bara det är okej okay, vi ordnar det vi fixar det. Det är ingen, ingen sak. Bäst det och det där är det där är fantastiskt det är härlika och det är troeneppe att vi finns eh, någon så intens fotbollsstad i, eh, i det nordiska land som är det är Malmö det är fantastiskt vi har samlingen såså Celtic också har en volsam stöd och hemmapublik i större format men men den där intensiteten som finns där och det engagemanget hos malnitarna det det syns uh, det är fantastiskt. Och det som var att det var uppe tidigt efter kampen så vaknade jag tidigt. Jag var med dö det Sparta Prag men det uppe tidigt i Salzburg. Och då gick jag en tur i Västra Och då cyklade folk på jobbet med med blåkläder kört på sig det såg det var helt fantastiskt. det var så stolt över staden sin över klubben och de det var en del av. Altså, så Malmö många på många mått förenat. Och därför ser är fotbollen och så viktigt till att samla folk, all slags folk. Alltså stor och liten, direktör, visar alltså alla blir samlade på ett på stadion så aldrig alla lik. Och fotbollen är väldigt 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 unik där för alla lik när de är inne där. det är ingen som spör vad du gör eller var mycket det tjänar eller så alla lik inne på stadion det de, de, de tillhänger av samma samma färg samma klubb tillhör som samma sekt för si det ser så Och det synes jeg er det är fantastiskt. Det är fotbollens värde alltså. Jag
0: känner jag sitter och får lite gåsull faktiskt.
2: Jag får förstå de med ja. Ja. Ja, men det är har ju alltid sagt att det är okej. Okay, vi är en stark enhet, vi har starka folk där ute altså, vi har ingenting att frukta. Vi kan bara bo. Vi går rakt igenom väggen också. Och og sa ju att vi spelar dem in bland fänsen våra. Vi pressar in bland fänsen våra också. Og det är liksom har liksom varit enaste där nere på den sidan där allt där ner det var på något mått extra energi extra krafter allt och det är en och den jeg har hela tiden vi spelar det holdet. kan vi avsluta på det hållet där så kommer vi att knusa motståndarna i andra andra halvlek vi spelar hemmat och det 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 är viktigt alltså en väldigt väldigt viktig faktor att hålla fast i den biten där
1: men det är nog en är stor skillnad til, i Ser man då den första matchen här i Salzburg, så du sa vi er helt utspelare, och man ser den andra matchen direkt. Så er det är ju två olika världar.
2: Ja, ja, ja. Men det är psykologin i, i fotbollen som på som att undervärdera och så svårt att få måste Du måste ha det psykologiska spelet på plats då. Du kan inte skapa det. Altså, men vi kunde skapa det i kraft av at en stark arena. Det hade vi bevisat mot Spartaplag. Uh, I kraft statistiken som, som Salzburg slet med att det aldrig kom in. Den, den kunde användas och brukas. Och så det, det att de inte visste om den det var på spärren på Svedbank. Det tog ju en överraskelse för dem. De, de trodde det skulle till stilla och lugna och fina Sverige och spela kamp. Det skulle nok bli grej. Men plötsligt kom de in i en häxkittel som de inte var klar på. Och det, det tog de alldeles för du kunde se det på ögonen på dem. Och vet du vad när vi spelade mot dem andra året i i då då vi 2-0 i tappte vi 2-0 där nere ja. och då ledde vi 3-0 i Allek. Ja. Och då stod två av direktörarna ute i gången och snacka tysk och och det de sa var att vad vad så ställer det här alltså. Och då kom jag gåandes och kikkade på meg med med stora ögon där som det skru ut andra Allek alltså. Vad fan är det här alltså? Och då då var det såldå var de drabbade av det som skedde also ständigt slott i jordarna sedan de första halvåret år efterpå och det stod en Salzburg-fan och skrek och i i mitt i Salzburg att de det är 2-0 att den gången ska jag fåm de inte han var helt tokig alltså nu i sina benken att jag Olof reister oss efter kampen och får 2-0 det här kan bli svårt alls bli svårt nå er är förberett på på det här men väl så klart vi och bara bump på den massa igen, Så det de må det må vakna om natten av mardröm om om Malmö FF <laughs> fast.
0: <laughs> jag tänkte bara höll lite mer vad man så en taktisk fråga där också. Om man frågar eh, tror tror de flesta supportrar så ser man att det man minns från den första matchen mot Salzburg är att Hals till oss när som en ja. sorts tredje mittback. Finns det någon annan taktisk Ja, preferen?
2: jo jag kommer ihåg vi jag satt att studerade Salzburg i ett vi trakten, med ett bitillottade mot dem så 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 att vi studerade dem värd i kväll. De sätter allt spel in centralt. De har lite inläggsfotboll, de har insticksfotboll så det spelar in centralt att försöka sticka igenom på 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 de Soriano som var fram har varit duktig på ligga och få instick hela vagn så det kommer mittbanospelare in i bollen, instick på forwards svårt att hantera för du får en så mycket folk där inne då. får du kommer kampen in du hade en tvåvård som splitter, så hade du tre man i mellanrummen och så är en tvåvård som lås däck hela tiden så så tänkte så vi var bygga om laget vårt så vi må bygge om en tre mitt och så leder vi en bar dit in då ville vi väl fläta vi ha sex man där inne och demma tre i den zonen, så vi, vi kunde vinna bara skulle vi bruke kontraspel på dem det som tänkte jag för kampanjen emellera och halstivit toner halstivit sina här hela och Erik Johansson och så satte vi Magnus in på mitten tammas med Forsberg och Adu. Och då hade vi Forsberg som är fantastisk med med och så kan sätta fart med boll, och Magnus i duell stark och kunde hålla i bollen och Adu kunde läsa hela vägen så så lagde vi två treer 2 3 egentligen centralt i banan och så sex man över halvhållet centralt i banan lågt fick att de där icketeckspelen in på det området. Och så fick vi konstant brott där och vi det, det första målet där Magnus brydde ut av från mitt barn, det var en kontra vi bröt i mitt banlede och så satte Magnus löpa ner i banen och Markus fick bespilt och väntte och väntte upp och med Markus Rosenberg mycket det här för vi skulle spela mot honom för han måste som kapten vara enig med mig om att ha taktisk. så det var viktigt för så han med Markus var helt på räddning och det här det gör vi för vi kan ta den på där och det, det, det underliga var att Salzburg de de kan bara spelas ett typ av spel då det har jag också sett på dem i österrikiska ligan de spelar på samma sätt hela tiden uansett om de kunde dra sig tillbaka och de hade ju de hade två ett de kunde spela defensivt i Malmö och packa ner och göra svårt för oss och kontra det gjorde de inte de kom ut öppet, bild när vi vant boll, så hade vi plats att spela och vi fick straffe på Magnus Eriksson skaffade oss en straff först och så gör de det målet som sänkte dem totalt också. Och det sista målet vårt kommer att hjälpa oss slutna med marknaden inte bestämma sig om man skulle skåra mål inn, eller inte altså, Men hellrevis <laughs> så gjorde han det alltså. Jag tänker på
0: Apple Parkals försvarspel för även om vi var utspelade där när så också en rejäl. De första chanserna var. Och det
2: är helt likt det som vi gjorde mot Juventus i, i gruppspelet att vi, vi kommer loss från sidorna så får vi slått in några mål och Marcus där och han ska egentligen skåra normalt sett så gör han mål men en fantastisk räddning av keeper. Och det samma var Buffo. Det var det Marcus som spelat in Magnus Eriksson i i uh, Torino. Og det är också lite med att spela motsatt. Det er, altså, vi slår blint för vi, vi går inte på löp och bakre det. Men, men Salzburg hade inte förberett. Jag tror att Salzburg följde att de var så suverän i den kampen. Det här ska nog gå lika
0: Att
2: Vi ska bara spela vårt spel, för spelar vi ut om. Mm. Men, men det blev en sådan psykologisk. Vi kom bak på straffen och då var, var det likt och vi var vidare. Och så måste den fram i barn och då kunde vi utnyttja det. Altså, så i Melontis så senkt det Magnus där med det målet de, mitt i oss, som utav ingenting så skår 2-0 Det måste fått ett slag i huvudet
1: <laughs> kan man tänka lite grann på um, du, du kommer till oss ju uh, inför 2014 så mm. um, och då är det ett sorts lag. Men när den här Champions League kvalet drar igång då är ju vissa av spelarna försvinner och det kommer in tre nya spelare mm. så det är lite osäkerhet ja. i själva laget. Ja. Men de tre spelarna som du för in som ju är ganska opruvade alla tre, Antonino Holl, mm. Enok Ferdu, Isak Kiselin. Ja. De gör ju de är ju väldigt viktiga.
2: Väldigt viktiga och det og de de alla tre gasar med alltså energi, alltså Anton är fantastisk energibomt, Isak till samma. Och så armer och ben och hårt arbete alltså bägge två. du var ju en en, en superspelare alltså som jag hade sett både för Norrkölland och og också för Stabek i Norge Jag Han var ju med Norrkölland i Champions League och en den yngre då men otrolig med boll, altså, boll altså, kan holde i bollen, alltså bollskicklig och så kan hålla bollen alltså när du eh, inte tenk, tänkte afrikansk men försökte tänka som en vanlig spelare så var han fantastisk. Og en av hans bästa matcher var mot Atletico Madrid. Och så Antons minner om bästa matcher, Isak slet och arbetade på alla bollar. Han med helvetet spelade mot för att det är allmäldeben, du slår det varje gång du kommer i närheten av honom det är sådana spelare, du älskar av spelare ett lag. Markus kunde plocka bollar runt till in hela hele tiden altså och så till in till duell Marcus kunde plocka på och det då är Marcus på det allra bästa är han rättvänd med bål så kan ska gå passeraan folk och av skjutvriddistans distans och därför så behöver Marcus med behöver en spelare som tar alla dueller istället för han må in i duellen själv och då kan det ske, då kan han bli utvisad. Vissa det vissa går det hårt för sig. Men Markus verkligen kunde plocka av en annan spelare. För han är så spelskicklig och klok att han kan kan göra det. Så det, det, det var det Isak gjorde för oss där. Och og, han bara i cheptar för vad betalt vi 125 175.000 tror jag. Och så fick vi 40 miljoner tillbaka Det är god förrättning av Daniel och så, så, så. det var det riktigt bra. Det, men men samtidigt också rikt lagspelare Anton också fantastisk lagspelare Han gick med klocka eleven och Atletico Madrid kampen var kanske hans bästa kamp. Vi så han mot Elfsborg men Atletico Madrid är annorlunda än Elfsborg då. Så det var en helt fantastisk. Han, vi skulle skåra redan på pauserikarna då. Det var det kanske den bästa kampen Malmö gjort någon var mot Atletico Madrid.
1: Men hur ofta får man en sån utdelning att man på sommaren måste skaffa in tre spelare och du sa det var inga jätteköp ja, i stakriset i det kostar nästan ingenting, då ja. ofta får man någon sån utdelning att du får tre spelare som går rakt in i
2: laget. nej det är inte ofta, det är svårt också men, men, men det var typen då det, det var ju på till Daniel alltså, som på jag var och tittade på Anton Tinner om äh, Åtida mot Helsingborg och jag kom tillbaka till Daniel alltså, så sa jag var inte säker på det där så At, men, men det visste jag inte att han fick inte lov att gå överstrecken, han, han skulle bara stå i försvar. Han fick inte lov och göra det som han kanske är alldeles bäst på det, gå offensivt och utnyttja sin löpskap. Så såg vi fick komma en spelare till Malmö som hade enorm löpskamga, så liksom uppe ner hela vägen, fantastisk energi. Och då måste du bruka det. Altså, det, det er jo, han var ju är en god god också, men ända mer så offensiv för att han är så och han löper folk i senk, vet du? då den, den vingen ska följa Anton på defensiv han, han blir utslitt i löpande omgångar och det och det är var Anton sin stoles cirka det samma misar har så fantastisk eh, vilja och motor i i killen så, så det det är inte så ofta du får det och det det är klart det är svårt för nordiska lag det är väl det med att spelarna kan gå mitt på sommaren i förbindelse vi vi hade ju vi hade ju en 16-åring i mål på första rundan i den andra i Champions League året efter på Marco i, i i mot mot det var ju fått Robin dro eller ville dra och hade på lova dra i de när vi gjorde för året efter på oss väldigt instabil hela vägen men vi vi klarade att samla oss i Champions League där de kampen där för det var lite extra men det var svårt för laget varierade voldsamt i prestationsnivå i serien i ligan då för att vi skiftade åtta man och det blir det Litt sånn som sexteko har upplevt i år i den danske ligan. Så det är manskligt och du ska byta ut så många och så kan du förstå spelarna. de har egen karriär, de vill inte tjäna pengar de vill spelar i stora ligan du kan se Emil Forsberg nu vet du, det är en fantastisk spelare och som vi sålde till och nu är han en, en toppspelare i Bundesliga altså. så det ska jag Det
1: här är över 2014. Där du kommer då Och tar, tar hand om laget Dels vinner vi ju allsvenskan klart i, I god tid Innan, mm. innan det är slut överlägset. Och dels kvalificerar vi oss för Champions League Och även i en väldigt svår grupp Så gör vi många bra matcher mm. Vi, vi, vi pratar om det innan vi, vi räknar till 11 bra halvlekar mm. Utav 12 Det är inte ja. bara att lite dit borta som är ja.
2: Det stämmer, det, det stämmer det. och det, det vi var, var bra som vi hade ett gott lag sen och vi var bra och stabila i prestationen. hela året. Det enda som irriterar mig är det, det semifinaletapp mot Helsingborg i cupen. Det det, det om natten och tänkte fan vad oss vi vinna den cupen och se till Det har varit en fantastisk år alltså. Det for...
0: andra om matchen var tidigt väl.
2: Ja. Ja. Mm. Och Molins blev sjuk kan du han, han blev sjuk där eh, natten innan kampen och kunde inte spela som måste göra om på på det och det var lite dumt också men vi, vi, nei, shit. men men det, det var bra det var vi kom ju vi har studerat Malmö så vi kom ju till vi till ett lag vi kom ju till en klubb som på många sätt har levererat stabilt år innan Spela lite om fotbollen det är jag vill för jag vill snabbt i attack i attacka när vi arrobra boll Spela mer i längdretning vi skulle ha possessions vi har de på sista härdigt och inte liksom framåt till och och få fart på det framåt så jag ju väl på på laget i för till den biten där att vi vill mer direktiv till Markus tillbaka igen och han kan lika det spela han också direkt upp till på förvards utan att Markus inbörre rutin och hurtighet och och så så det är och Emil Forsberg det samma. han och Molins var där. Molins ju suverän på våren Spela han och Markus ihop. Eh uh, vi skulle testa det ut. Vi vi slog Göteborg bort uh, andra matchen i 1-0. 3 3-0 1-0 efter 3-0. Och då fick vi da, da satt Forsberg på bänken faktiskt. Vi bytte Molins till höger Vi så bytte jag keeperna och stängde av den bästa sidan där mest de ville ha stoppa den backen och så alla angrepp med Molins in från vänster löp in bak först var det så gjorde han det två gånger så har vi gjort målen så han, og Molins var också en super Fantastiskt så fantastiska god avslutar riktigt smarta avslutar han var ju han gjorde många mål på vorene mm, innan ja, ja innan godt ihop, han spelade gott og jobb på Anna Markus också där uppe och så får han den Ulyssarle skadan i Partisan så det kostar det är definitivt oss my- men det gick väl så klar, bli att igen och så fick en en annan typ av spelare så gick det gott allihopa alltså men, men det var synd på Molin för jag syns att det, at det hade riktigt ont om han för att han, han på många motar var så god på det tidspunkt, han var i landslagsklasse på det tidspunkt och när hans knä gick igen så tänkte jag så, så att nu är karriären nog över alltså mm. och han slet når han kom tillbaka han kunde se att han slet hårt för att komma tillbaka som den spelaren han var då han har man ställt krav på sig och och var långt ner så det var det var gott han fick komma tillbaka hämpad vis nå i Pantheonkusten så hade riktigt ont ån också för det och så var det att vi upplevde så mycket då utan hon då och du måste sitta på sidan och titta på då in i laget och det är hårt som folket alltså. Det är det värsta en skäven den från de fotbollsspelarna det när vi liksom vinner mästerskapet och vi går till Champions League och alla de stor kampen det, det har varit en fin arena för hamn vet du. Mm-hmm. Han, hadde, han var han har riggat för den arenan som som ren Men det,
1: det här är år 2014 när vi pratar om det och vi har varit med länge och sett mycket det är föreningens bästa år någonsin.
2: Jag tror i hvert fall
1: ekonomiskt. <laughs> <hvert fall> <laughs> ja, men ja, jag kan ju det sports, Ja,
2: ja, 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 absolut sportslig och sportslig ekonomiskt de två åren alltså 15 blev en besvikelse med 50 platsen men, men det var också en berikelse med Champions League hemma de, de, de det det kunde ju fylla kassan så att man kan bygga och ha och bygga på bygga med. Och det kanske det allra mest tillfredsställande är det att vi fick fatt i de miljonerna för en fantastisk förening. Som har både fans och stadion och identitet. Men de saknar pengar hela vägen. Hur ska jag ha en diskussion med Håkan Jepsen och Ekomda om vi skulle få tillbaka Markus Rosenberg? Var ska vi ta pengarna ifrån dem. Så en land mot en att ställa upp där och hjälpa till. Men nu är det löst och det är fantastiskt för en så flott klubb. För det är ju en fantastisk klubb, fantastisk förening. Och därför är jag så glad för att den kassan är full och att det är förnuftiga folk som kan sköta det där framöver nu och så, så Malmø, i folk av andra klubbar i Sverige så har Malmö en, en unik möjlighet att bygga bygga vidare alltså. och den rättningen jag enligt vill själv. Men det har varit bra det med universenskap två sista åren. så hoppas att det kan ta sig ut i Europa igen det är viktigt för viktigt fansen for det är liksom, det det, er det de skriker efter i, i Malmö den biten där men det förstår jag också för att det, det tror jag också kom genom dessa Champions League åren att det är det er det vi riggat för oss. vi vill ut og vise Europa att vi att har en är bra fans och det och det och det är fantastiskt när ni talar med folk som var där Nurmen på kamp i Malmö, på Juventus och på Celtic og det är helt fullständigt geistet. Also, det, visst när europeisk kamp här uppe i norden så ska du till Malmö och titta på igenas, för det var så. Vi syns att stämningen var så god
1: Hur, när man 2014 har du komma? vi säga att det är två personer i klubben, liksom som som är väldigt betydelsefulla för för föreningens framväxt också och og som det känns som att du klickar rätt bra med. Dels er det är så det är Markus Rosenberg mm. som kommer ungefär samtidigt som ja, du gör och är du Daniel Andersson. Ja. kan du säga något om om liksom samarbetet där mellan
2: Kemi kemi mellan folk är otroligt viktig i fotboll. Alltså det är att kunna få ting till att hänga ihop med folk. Är det allra viktigaste du kan vara duktig spelare eller duktig sportchef och visst inte vi har kemi med mellan den personliga kemin så så hjälper det inte det så mycket dem må för det, er det har du får de fötterohanen för varandra som är viktigt. Markus och jag vi talat inte mycket som jag brukte Markus med spelare. Malmit, kände folk runt som är Olof, min assistent fantastisk man. Och så kände folk Johnny Fedel kände folk den kulturen i klubben det kände de till. Så jag slapp och driver med sån undersökelse på vem är det och vad säger han vad gör han Alla de kände dem och det är viktigt viktigt när du kommer in i klubben Daniel han visste kändte ju som spelare. jag har du mött han både med Helsingborg och med, med landslaget med Norge så vi mötte Angel och visste du att han var fotbolsfamiljen. Andersson är ju helt han jag såg hans varsparspela så så, og så hans bror sånt och så så det det är riktigt fotbollsfolk då. Och det att det är med fotbollsfolk det, det gör att det du kan Sänka axlarna också för det är att de vill for det bästa för Malmö FF och inte de för sig själv. Altså, har värde för föreningen, det har hela familjen gjort och det gör Daniel också. Han har värde för klubben. Han är en hårt av klok eh, man som har gott kännskap till svensk fotboll, ingående känskap till svensk fotboll, intresserad i, i spelet. Nu vet jag han ska ta tränarutbildning också. Eh, gott gott Vi diskuterade många ting med honom. det det är väldigt fint och du kunde burkansmen bollplank som och bollplank, det det är det är väldigt viktigt och och tror Daniel hade som att få i för att få med att han den vill ha med för att jag har erfaren att det har varit med länge och och därför så kunde vi ta det lugnt där och sig för till min erfarenhet från känskap till svensk fotboll uh, har varit god hela vägen följt med hela vägen det visste Mikael Malme och og det också var nytt för att jag alltid varit intresserad av svensk koppalet jag var alltså så ja det var det var en kemisk personkemi som sagt som också fungerade väldigt väldigt gott blev
1: ble du förvånad när man misstänker avse?
2: Eh, ja jag blev det för de det har inte förväntat det egentligen att de skulle göra det men, men jag kände till Vitora från tidigare innan, also faktiskt helt bak till han började som spelar När jag var i Bremby här, så, så var han spelagent och en hel del och tittade på vår matcher matchar där. Så han så hört han, av sig första och ringte mig och frågade om det av var intressant och det sa det. Och så, så ringte Per Ogrén med och og, og sen var jag nere och hade två runder med dem, med både Daniel och Håkan och hela bestyrelsen, hele styrelsen da, som mötte med på kasttruppen. Och det, det var ju det var ju fint för, visste det var en kanonklubb, altså, en fantastisk klubb för enings som de vant ju mästerskapet sist år och att titta på dem spela och de många duktiga spelare, så det var ja. drog så kan jag bara tacka honom för att han drog till Norge så kunde jag förlata Norge. För det på det, det ingenting ska samlingen i de två åren i Malmö var bara vart helt magiskt år, altså. Fantastisk år og. Jeg så fantastiskt år. Jag trivdes så gott i den byn där folk folket självklart folket i Malmö och så byen, staden alltså runt det var jag bodde ju i Västra eh, först i det och så i Docker nete på en sista året men det, det var så fint allt var, var så tätt på oss och stad nu varskam egentligen i förhåll till en tidigare industristad som egentligen var då. Eh, det är synd att när man läser om Malmö hemma i Norge så tror man Malmö är sån kriminell stad vet du och det varje gång det nämns så är det en skjut episod det det är väldigt synd för att det är en fantastisk fin stad med många parker och flotte och Ribban har du vet du i närheten där så det är en riktigt fin stad och det och utroligt fina människor. Alltså jag kunde lika malmöitan alltså i förhåll till gleden över laget sitt självklart. För det är liksom bara i FF i den byn. Men men också folket, alltså vänliga folk, hyggliga folk och det är väldigt väldigt fint. Vad fint å bo det borde. Det är vad det
1: Jag ska erkänna då. Jag har ju gått på varit med FF i många år och när när det presenterades att det var Åge Hareide som skulle ta på Malmø FF så eh, så var jag väldigt besviken. Ja. För jag tänkte dels det är två saker, dels ja. han är för gammal ja. och den andra han har ju tränat helt i Ja, det är
2: så slått allt om det här. Jag syns det var gott gjort att de fick träna ja, med honom för att han tränt helt i Och det, <laughs> ja. det värsta alltså var att vi vi slog Malmö FF 4-1 på Gamla Malmö stadion och vi blev mästare 99 med 4 0 var det. 4-0 och jag husker att Mathias Jonsson hade en förryckande match den då så och så gick Malmö ner. Men jag var inte så speciellt glad för det den gången för att igen de stora uppgöran, den gillar jag också. Jag den altså, du kom till Malmö stadion så var det mycket folk och när vi spelade i Helsingborgs var det mycket folk. Och det var den där derbychanslagen också. Och det disse kampen så är det bästa kampen. Så jag var inte glad för att mål och jag kände historien. Jag såg ju till och med finalen i 79, den såg jag i TV. Och en av mina lagkompisar, Trevor Francis gjorde mål för något av förre, så jag spelade med Trevor i. Tänkte faktiskt hilsen för att Trevor Francis nu nå när med lottningen i nu VM Och det så det var en stolt historia då. Og så var det det laget skulle åke ut, det var liksom, det var, var inte bra, det var, var, var inte så bra. Og det er det samme med Helsingborg åkte ut nå også, det var det synd for fotbollen då. Altså det är jo en, en forening som er der, Darby med Malmö Tredje Borg er tilbake igjen, så det är jo, vi bytter dem ut med Tredje <trykning> <hans> men <hans> 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 men hur, kan du
1: förstå förstår uh, hur, hur hur jag kände när, när det presenterades?
2: Många danska sa det samma när jag kom från Malmö till Danmark. Och, uh, ålder Och ålder mot det men man ska väl lite passa lite på där för att det är at det, det är ganska många tränare som uh, också på internationella avsnalet scen som upp i ålder alltså som erfaring och det kommer du kommer inte köpa det alltså. du kan inte läsa det erfaring. Och det är väldigt viktigt att folk er erfarna och det ser att det finns många duktiga ungetränare alltså men de har många totalt erfarenhet. Altså, de har inte varit med på det så de får ju kan jo få ångest som mindre när de ska stå där inne på Svedbank och bli pressade av fans. Altså, det jag har aldrig följt den biten där, men jag vet att många ungetränare kan följa det presset för stort. Och det så det ska man passa på for jag hade nog sagt för att Malmö visst inte följde att jag hade energin att gå in i den klubben. Så jag du nog sagt ifrån att jag inte skulle ha det.
0: Ska vi återvända till den här matchen 2014 eh, Salzburg. Och vi oss. Eh, när började du kunna känna att det är klart vi pratade om det redan i början det här, att det är vår dag. Liksom. Började du känna att eh,
2: har onnside också. För 2-0 så lever ju alltså men den fick ju ett chock men på 2-0 så lever ju matchen i högst igår för Salzburg ett mm. mål då så, er de til, så er det blir lite som det blir förlängning ja. Vi visste ju det och det, det levde ju helt till det slut. Mm. Men det gjorde och tog byte netto för att håp det som vi hoppte på kom det det kom ju att vi satt in på Simon och med med i då och så og vi satt in på störa fart hastighet uppe netto för att de visste att de ville trycka på och vi skulle kunde byta och ha stor hastighet uppe så kunde vi ta den på kontring och det gjorde vi och Simon gjorde det. Han löpte framför den med boll. Och det var nettop det Simon Kron. Han är en talentfull dreng och på många många olika måttamel men han han förstod inte alltid att han gjorde en jättenytte för laget med att komma in alltså för att det nettop på det att han har den hastigheten han gjorde samma i Aten. Kom in, kontra, han löper från folk med bollen och de blir trötta Var han pigg. Han var ju fantastiskt och det var inte alltid lika lätt att få fram det når folk er i Folk är friske i i av kampen och det är mycket mer när det öppnas ihop så är Simon fantastisk att ha en sån här bakom. Är
0: lite som svärme. Ja. ja,
2: ja, ja. Men han börjar nästan spela också för att få en varm massa. Han är en god och duktig fotbollsspelare mm. så han kommer att bli jättebra. Jette, jättebra.
1: Men, men, men det du säger är då att när Simon Krull löper från eh, försvararen med bollen och mm. slår in den till Markus Rosenberg. Mm. Vänta.
2: Vänta. 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 Det är två mannen. Först blockar man en och det kommer ingen skott. Och så tar han ett träck och då går kibern ned. Inget skott och så börjar det pika ner med bollen. Det rariga är att du ser på bilderna så stoppar det ihop bakan. Visst, det hade löpt så de kunde tappa. För att det är stoppat. För att det aldrig trodde man att köpa den först. Så då stannar den i mitten. Och så tar man ett träck till och står mitten. Visst, han har bara löpt den så han kunde tappa like, Marcus Rosenberg men han har du inte koll där också han har koll till sidan det kom seglarna förarna tomande så så det men det är sån en sån dag så då da kunde han inte missa
1: men der, der han gjør, han gjør det, kjennom, så men där där
2: känner du när han gör när han gör det så är det då det slut också då tror jag sällskapen att det var slut
1: <laughs> kan du kan komma ihåg kan du framföra känslorna fra, från när liksom slutsignalen eller när du vet att det är färdigt och från allt
2: det är så par spännande du måste nästan vara i det i 90 minuter för att det jag ser alltid att det är vägen så är det, det det fine för att den där när när slutsignal går så är det liksom över och då är du över det på ett sekund så allt över också och då är den lättnad lätt så du över och så du flyttar över men det är hela spänningen som drivs som är min drivkraft det är inte det nultet till det 90:e minuten också plus hela vägen också och det som nu i Dublin. kände på det igen lite av den där playoff är får en sån playoff där liksom hålla det efter så så går det framme playoff alltså nu ska det nu ska det jogga med kämpa så nu ska det ordnas. Och och så måste du måste du presentera dig spelaren på en sånt mått att de ser på dig och vad ser vi frykte ser vi rättsla vad ser vi när när står föran dem då måste du måste de må, må, må se en stark tro på att det här det fixar det. Det vi. Ge så duktigt. Det tipsar vi. Jöreson och och så Okej du vet vad? Ikväll får man många beskjäm så och så Det vill leva oss resultat. Vi spelar 3-5-2 och så gör vi det för di att vi har tre man i varje central, sex man då vi alltid mer folk än där de inne. Vi kommer att vinna bollen. Vi ska börja göra en klart eller ha den upp tillräckligt som möjligt. Det är lite allt samma i i Dublin med Danmark och Irland. De vill komma ut så kommer de i ledelsen. Det var inte meningen att de skulle komma i ledelsen. Men så får vi en, en tur. Vi har tur i utligningen, för den bollen går till stolpen och bakspelaren in, så det blir en sån på en måte, signal på att det är här vår dag altså. Den rullar in och inte uta för stolpen. Och då kan vi sätta igång stöten för då är vi allredede klarare på ett sätt så må den fram. Och då vi skårar det bortemålet vi skulle ha. Och då öppnar kampen ihop och då ser de, när den öppnas ihop så gör vi det och det. Då ska vi inre i det med, på Christian Eriksson hela tiden och det skedde. det är viktigt att vi kan inte som en klar signal på troen på att vi lyckas, vis vi gör det sånt, vis vi gör det rätt sånt, och det er de var det faktor det var lite besviken på Malmö nu i, i i Makedonien, mm. för at de att när de kom föran så blev de lite sån lite sån ängsliga, nervös spelaren blev liksom ingen vill ha bollen, det var liksom inte den boom 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 kunde se på på som de spelar i hemmen no, nångang, så det det var lite som folk jämtes lite så. Och jag tror att vi blir ängsliga. Altså nu är vi förringa, nu är det nok. altså vi blir ängsliga. Och så bränner de chanserna, dåligt tecken. Jo ingen bränner en, Jo tunn bränner en. de bränner, de, de, de stora chanserna. Precis sätter den, bum, färdig med, med det här. Och det är det er så viktigt. Det är såna viktiga signaler i i matcherna på den effekten, den psykologiska biten för motståndare och ditt eget lag. Vi skåra lett, bum, vi skåra. Och det där är och det ett signal du sender. till måste andra. Uff, oh, i är inte vår dag De Skåra en på första. Vi säger att allt aldrig på första chans i, i internationella matcher. För du slår en kniv in i med en gång. Om du bara först vinner bremnar chansen. Ja, då går det dåligt. Så det där är viktigt. Och det, er viktig. og det og der var ju Markus fantastiskt. Han var ju så klinisk. Han också. är sånt. Han var som som jag står upp och gör, boom. Da lyfte han allt nivåer riktigt uppåt. Han har också stret med Koppevalen och Utiraberg också. Och jävel var det och konstiga så hela lorta alltså det det, det 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 gjorde han också. Det visste visste jag. Jag visste det och någon gång så luta en bolvalem. Tuintameng. Foder att det, det var hårt för kroppen alltså var... men när internationell uppryck kom glömmer aldrig öppningskampen vår i i gruppen mot Juventus när han han smält in i två av Kelini och Benucci där han smaddrar där. men i första nacken så kommer det tre man på han då mm. smadrar han så måtte gå ut efter 60 minuter han är inte med igen han var helt knust men han han är han är inte rädd för någonting också så det var jättefint att ha honom som en sån ledare på det på det internationell den här
1: matchen den här matchen, de her matchen eh, 2014 hemma mot Salzburg vi, vi har gått på fotboll tillsammans jättemycket, jag Henrik, Henrik, ända sedan långt tillbaka. Det här är vår största fotbollsupplevelse.
2: Ja, det är fantastiskt. Det är en av mina största, alltså den här i Dublin, den, liksom, den ryckte upp vid sidan av Salzburg som stod upp för att vi går till VM och så höglig. Då gick vi in i Champions League med Malmö. Men också kampen på. på Frans mot AIK, når vi vinner mästerskapet dabo. Där uppe i Stockholm. Det var fantastiskt Det var så härligt, Inne där alltså så så som vi låt dem komma på 2-2 och så bara sätter vi in 3-2. Så det är där är Markus Rosenberg igen, Klinisk. Sätter in 3-2. Ingen tvivel. Vi ska bara vinna det mästerskapet där. Det är symboleffekt, Vi kunde vinna till hemme näste kampen, men vi ska bara vinna det där. Det var det vi har om. Vi ska vinna det här i AIK:s hejborg. Det är talet. Det är Det är fantastiskt vet. Och det är ju det och det klassisk malmytisk vis att göra det på att vi liksom föran dem så vinner ju mästerskapet. Och mål och bra spel och det hela sånt så. Det er helt topp.
1: En sista gång det har målet. Magnus Eriksson eh, får en konstig träff går in och kom din första tjänsta kan du komma tillbaka kommer du ihåg vad du vad du tänker.
2: Det var bara jag såg bågen på bollen och så den bollen gick jäkligt högt också. Mm. Det är helt otroligt att han gick in i helt. Han slår den upp och lyfte på insidan av Han hadde fantastisk vänster fot Magnus så. Han gick så högt. Och så bara ramlan in i målet og så går de upp i ett tak också så visst tror för de utanför de tror att de hoppar över målet så liksom man man bara seglar in över och det ingenting förstår någonting också det det hela det verkar som att allt stillnar när bollen var på väg också plötsligt helt dödstillhet Den, den hamnar in i in i målet det var, det var så konstigt också det, det, det var det var som beställt en annan plats ifrån vad tycker du du lurar på? Är liksom, sådana mål helt beställda så kommer det, ut, det kommer ut av ingenting. Det var ett kunstmål, lika jag.
1: Det är så här också att vi, vi, vi har valt ut om 25 eh, vad vi tycker är de viktigaste, tyngsta, bästa målen under MFF Supports 25 år. De, mm. de senaste 25 åren. Det här målet hamnar då på eh, andra plats, det är det näst viktigaste. Mm. Eh, har du någon aning om vilket mål som skulle kunna vara? plats 1. Eh. Och det ska ska vi ge en liten letrå då så kan vi säga si att <laughs> ja, at,
2: at det är samma kamp. Ja.
1: För att du förstår du att det där sista målet som Marcus Husenberg gör, det vi vi på Tomel har det bryter liksom en barriär. man man med för en annan klubb efteråt. Mm. Ja, det
2: är ett skifte det sker ett att det gör det. Så det är ju men men jag vill ju se si att det det, det kanske är riktigt, men, men kanske är det, det frisparkmålet mot Sparta Prag. Så jag vill ha ett väldigt högt uppe där också. För det är det en sinsiktig prestation. För det håller ja. mm. det där också. Och bankar nästan i kiper Att keeper tar ett steg lite fel väg och som tror att de går, går i öppna Görna, så står han bak muren, så står han lite fel. Så kommer den susen över muren in. Det. Det fantastisk uh, prestation också.
1: Det berättade Markus försvar att at
2: Johnny, jag hade sagt att Kipan går yeah. gamla på att han och så sköt i så det, Johnny. Og så. Men både precision och stycken på skuddet och viktigheten av målet är helt fantastiska.
1: At, at att det är Markus Rousenberg som tränar mål i samma match mot Salzburg mm. som vi anser som det viktigaste. Det har att göra med detta att det bryter om barriärer. Mm. Yeah. Och sen är det det här som vi pratar om, ännu mer än att mål kanske det är ju bara en sekund men det känns som under
0: en
2: lång tid. Så det är ett klassiskt argument. Jag säger det hälst. Ja. Ja, Hälstillja, mm. Det Var tyst. Alla var vänd. Ja, ja, det var tyst. Det, det, det var växelvis ja. så en sus genom publiken men sånsman. Så blev det inre och så blev det kärpebröllo och så. Och sen sätter han henne in samman VA i, i Champions League. Ja, ja, ja. Nej, ja. 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 ja, det är så hela matchen där den är helt ju förglömlig sånsett för att du det kommer memorera tillbaka till kampen alltså hela jag huskar mycket mer av den kampen än gjorde av den 2-0 kampen den 3-0 kampen året efter. Huskar resten hela den första kampen. För den var så viktig för att den var så viktig för för och för klubben och föreningen. Jag ska huska Bengt Matsen kom bort med kampen han var så glad för föreningens vägnar liksom till och det att vi hade klart det och inte bara prestigemässigt sportsligt men ju tror pengarna betydde mycket för det stadion kostade alldeles för mycket egentligen och det var tungt jag vet att det år innan så hörte liksom att Malmö var var tungt att det var belastat med stadion Dios stadion och hela det, hele, og det men det var så det, det må, må være viktig för föreningen alltså det som har skedde så få pengarna på konto få mål i, i mål målet få bollen i mål och så og så komma sig till det var nej det oförglömligt och det är så och det är så bra att känna en en klubb och en, en träning med så mycket goda fans det är det som det är också viktigt att få fram för det att det det är också det er på många motsättet. Det och så i förord till den stöden som, som ligger bak klubben. Och det engagemanget som fansen våra visade borta i Malmö det. Så, så det är så bra att at få det upplevelsen. Det är så viktigt. Det är så jätteviktigt att ha med när.
1: Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och og... Henrik Säckrisson. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. Podden är klippt av Martin Ringstrand. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande i år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.